0: Estamos con Sigo comiendo. la Vaya lo Sigo comiendo. Vaya lo voy a, a
1: seguir. Nos hemos dejado la
0: vida. Los jugadores han dejado la vida. La gente la vida, los jugadores han dejado la vida. La vida del día a día, del día a día, del día a día, día la día, del
2: día a día, del día a la gente la ve.
3: En Direct Radio. Con Kiko Ahora sí, Con hola, hola, qué tal,
0: saludos, buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Malaguista, bienvenidos un día más al programa en directo desde la sintonía de Sport Direct Radio, desde el 89.1 de FM, desde Sport Direct Radio.es, estamos ya para saludar a todos eh, los que estáis yo también por redes sociales, ya tenemos todas las redes sociales eh, abiertas para el programa de hoy, cuarto programa de la semana. Eh, jueves 10 de junio Con varios puntos eh, sobre la mesa Con varias eh, cositas eh, que, que hay que comentar Porque la actualidad del Málaga Sigue dando información y tenemos las próximas dos horas para contaros todo lo que ha ocurrido en las últimas horas eh, alrededor del Mala Club de Fútbol, para debatir y para hablar de todo de todo lo que ha ocurrido y de cómo va a ir avanzando este verano que acaba de comenzar. Eh, la plantilla lleva ya 10 días de vacaciones. Y le resta todavía un mes para volver al trabajo de la mano de José Alberto López, pero sí que trabaja desde la dirección deportiva, porque ayer mismo se anunció la renovación de Pablo Chavarría por dos temporadas más, en un secreto a voces, estaba ya prácticamente anunciado que el delantero argentino del Málaga Club de Fútbol iba, iba a renovar, iba a mantenerse en el Málaga al menos una temporada más, pues la oferta de renovación ha sido de dos años por parte del eh, Málaga Club de Fútbol, esa ha sido la oferta y esa es la que ha aceptado Pablo Echavarría que continuará en el Málaga Club de Fútbol, al menos la próxima temporada, renovado hasta el final de la 22-23, continúa recuperándose, no va a tener vacaciones, sigue trabajando en, el, en las instalaciones del Estadio de la Rosaleda para llegar eh, en la mejor forma posible a ese, a ese inicio de pretemporada tras la lesión del, del cruzado, pues sigue recuperándose y trabajando junto a Calero en las instalaciones de La Rosaleda, es prácticamente de los únicos efectivos que están en el, en el estadio de Martíricos, trabajando para recuperarse cuanto antes, para estar disponibles lo antes posible. Vamos a ir arrancando el programa, porque hoy tenemos, hoy tenemos cositas porque tiene un productor que se llama Nacho Carmona, que no sé si nos eh, escucha. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Nacho? ¿Nacho está vivo? No tiene buena pinta, No parece que no, que no está vivo Nacho. A ver si podemos solucionarlo. Presento al resto de compañeros, eh, a ver si podemos solucionar el tema de... De Nacho, que parece que no que no nos oye eh, Voy a ir presentando al resto de compañeros Está el gran Ignacio Pérez con nosotros Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas, Sergio ¿Qué tal? ¿Qué... ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Esta la re renovación de Chavarría Yo creo que era una noticia que todos esperábamos Y que, y que el Málaga necesita
2: Hombre, yo creo que, que todos estábamos de acuerdo En que el Málaga debería de renovar a un delantero como Chavarría sobre todo para lo que llevamos hablando toda la semana de esa columna vertebral de la que tanto habla eh, Manolo Gaspar, y, y sin duda el primer movimiento de, de este Málaga 21-22, eh, sin contar a la, la contratación de José Alberto. Y bueno, pues esto empieza empieza a marchar y parece que es más rápido que nunca, porque siempre de, para el primer fichaje o primera operación ¿Sí? tenemos que esperar. ¿El año pasado, cuando llegó Orlando pues, sí, fue yo. avanzado julio, me parece, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que el año pasado si la liga terminó en julio, eso sí es verdad. Es verdad, Pero... es que el otro
0: día, el otro día pues, vi por redes sociales, no me acordaba del tema del lío del deportivo, ¿acordáis?
2: Claro. Que, eh...
0: que madre mía la que liaron, que no se sabía si iba a valer la temporada, que a lo mejor había liga de 26, es que no, no me acordaba ya de eso. ¿eh?
2: No. Y de hecho, eh, por ese mismo tema, tardaron tanto los fichajes de casi Dani Barrio y... Y Calero, porque también, estaban, también. estaban a la espera de si se quedaban o no en segunda.
0: Bueno, ahora creo que si nos escucha el productor del programa. Hola, Nacho Carmona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenísimas tardes, Sergio. Me escucho perfectamente. Ahora sí, que no sé qué problema ha habido antes. Eh, te te presentabas como el productor. ¿Qué tenemos hoy en, en el programa? Porque viene cargadito, ¿eh? hoy también tenemos cositas.
4: Hoy tenemos cositas eh, referentes a, a muchísimas cosas, temitas de verano del Málaga y aparte Pedro Jiménez, antes de contaros qué debate vamos a tener, nos va a contar eh, en este programa pues eh, datitos y cositas que ahora él, él nos dirá. El primer debate que tenemos preparado es eh, referente a, al mercado y a la delantera, porque dice así, teniendo a Pablo Chavarría renovado, ¿Qué delantero prefieres para la próxima temporada? Calle, ¿es Chepovic o, o Stoico?
5: Y el otro debate blanque. que
4: tenemos preparado es eh, el siguiente. ¿Ves que el Málaga Club de Fútbol se está moviendo con rapidez? ¿O esperabas al menos un fichaje ya, como en otros casos, pues sí ha sido? Y que Pedro Jiménez nos cuente qué temita nos va a exponer.
0: Pues aprovechando ya que, que Pedro Jiménez lo ha medio presentado Nacho Chacormona, Hola Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Si sí, este iba al micro y te escuchamos, mejor que mejor, porque ahora sí. Ahora sí. Ahora, Muy buenas, Sergio, ¿Qué tal? alto y claro. Eh, bueno, programa completo. La renovación de Chavarría estaba ya ahí, era un secreto a voces. Ya lo teníamos prácticamente cerrado y por fin mañana por fin ayer se, se confirmó.
1: Sí, señor, ayer se confirmó. Eh, nosotros mismos dijimos en el programa que llegaba la gente aquí a Málaga para concretar esos últimos detalles y ya pues cerrar definitivamente la, la renovación y bueno, así fue se hizo eh, a lo largo de la tarde, tarde-noche y bueno, yo creo que un movimiento muy inteligente por parte de Manolo Gaspar creo que, eh, bueno eh, nosotros mismos le dimos el no de la temporada, bueno, los oyentes realmente pero se lo, el galardón se lo dimos nosotros y bueno yo refle creo que refleja un poco lo que ha sido la temporada de Chavarría, que ha sido más que Tres goles o, o los goles que fueran, y sino más trabajo al equipo. Un trabajo que se ha comparado con el de Calle Quintana, pero que creo que no tiene ninguna comparación. Así que, bueno, movimiento inteligente. Por cierto, Orlando se afichó el 13 de agosto por el Málaga.
2: ¿Veis
0: cómo era? Uf, no vea 13 de agosto,
2: eh. Es que eh, la temporada acabó muy tarde y el Málaga la planificación la empezó todavía más tarde.
0: Madre mía, es que viene tan antiguo el, el mercado de, del año pasado.
1: Totalmente. Sí, y bueno, los datitos que traigo pues, son sobre posibles delanteros o delanteros que suenan para reforzar al Málaga de cara al año que viene, las renovaciones, bueno, renovación de Sepovic, eh, la vuelta de calle Quintana y eh, un viejo Nelo Malaguista. Sí, Melo. Stoikov. Dímelo. Stoikov.
0: Ojo ese jugador. Ayer estuvimos hablando de eso. Juan Diego. Madre mía, Stoikov, eh, un delantero que quiere prácticamente media categoría y que, según comentaban nuestros compañeros de, del sur ayer, pues estaría cerca, estaría bien interés, habría algún tipo de contacto del Málaga por el jugador, pero yo sinceramente la operación la veo muy complicada porque sí. también está ahí sonando Ezepovich, tenemos ya Chavarría, puede que venga Calle Quintana. Hombre, vamos a ver.
4: La voluntad del jugador va a ser importante. ¿eh? Sí.
0: Sí, lo hablamos ayer. Si no quiere eh, traer
4: el jugador tiene que poner de su parte. Yo creo que eso va a ser clave en la operación. Pero bueno lo dejamos para después que tenemos okay. un debate sobre Exacto. ello.
0: Bueno eh, otra cosa de la que tenemos que hablar eh, es de los abonos que ayer salieron eso ese nuevo tipo de abono que no es prácticamente no 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 es como, como otros años porque ya sabemos que la situación no, no lo permite es un, un tipo de abono distinto en el que bueno, habrá que acostumbrarse, acostumbrarse a él, a ese fiel malaguista que salió ayer. Estamos a la espera de recibir los datos del primer día de, de abonos, pero vamos, que desde el club eh, están muy contentos. Eh, la gente ha respondido. Sabemos que, si no me equivoco, son 2,99 euros al mes o 30 euros al año. Exactamente. Y parece que, que, bueno, que la gente ha, ha reaccionado, que la gente ha apoyado. Así que luego contamos datos oficiales, pero... Eh, esta mañana adelantaba el Sur que estaría en torno a unos mil. estamos esperando como, como decimos esos datos oficiales por parte del Mala Club de Fútbol en las primeras 24 horas de los nuevos abonos de esta temporada eh, Sergio,
2: eh, hay que recalcar que después existen muchos, muchos distintos tipos de abonos para que se pueda ajustar a, al bolsillo de cada uno, a las preferencias pero este abono, es eh, si quieres o sea, tener el de la temporada, este lo tienes que tener. entonces Si quieres entrar a la
0: Rosaleda, la gente tiene que, que adquirir este este abono. Pero lo que yo no sé es si luego, cuando pagues tú estos 30 euros, se te,
2: se te ya puedes ya pueden entrar al campo no, si pagas los 30 euros. No, eh, eso después te lo descuentan del otro abono. Del, claro, del, del que tú elijas, vale, porque vale, vale, vale. Sí, ya sí. vimos que había uno que era como bono de, de, un bono de autobús,
1: otro que, uno sí, que sí. se parezca... Es al... como una reserva, ¿no? Exactamente. Para, para que, es, que más, la gente lo no entienda. No entienda. Sí. Una noticia de última hora. Ojo, eh, La, la selección española, y es que Diego Llorente ha, sido, bueno, ha dado negativo en los dos TPC realizados tras abandonar la concentración. Los vale nuevos análisis mía. realizados... Eh, al central confirmarían que no está infectado y el viernes podrá incorporarse al entrenamiento. O sea, que fue un falso positivo. Sí. Pues sí. Bueno. Eso es lo
0: que dice ahora la federación, pero las cositas hay que cogerlas bueno, con pinzas. ¿eh? Porque y ojito
1: porque lo que, bueno, se comentaba en por pelotas, ¿no? En el grupo interno es que eh, el jugador está muy mosqueado con abandonar la concentración. Veremos a ver. Veremos a ver.
0: Bueno, eh, no, la, 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 no está la federación como para tirar cohetes, ¿eh? No. Eh, habrá que esperar, eh, hasta 24 horas antes tiene, tiene para confirmar la gente que va a ir, ¿no? Me parece que era, Pedro 24 horas antes tenía Luis Enrique, ¿no? Para confirmar los 24 futbolistas que van a ir, así que habrá que esperar Habrá que esperar, España que juega el lunes a las 9 de la noche Y estamos pendientes también de, de esos Nacho, ¿con qué empezamos?
4: Pues vamos a empezar con el debate acerca de Pablo Chavarría, que es lo más reciente su renovación, la delantera, los posibles nombres. Y dice así, refresco la pregunta para los oyentes que quieran participar y para que los compañeros pues también sepan de qué, de qué va un poco el debate. Teniendo a Pablo Chavarría renovado, ¿qué delantero prefieres para la próxima temporada? ¿Calle, Schepovic o Stoikov? Pueden ser más de uno también,
0: ¿eh? Buen debatito ese. Y como siempre, el debate del día patrocinado por esos cochazos, por Hyundai.
6: Nieto Y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio. un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon. Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon. Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola. Automóviles nieto.
0: Madre mía, ese nuevo Hyundai Bayon que patrocina el debate de los delanteros. Eh... ¿Qué tipo de delantero os gusta más?
1: Hombre, Chavarría es un perfil muy concreto. Yo creo que habría que darle un tipo Calle Quintana, que no quiere decir un Calle Quintana, sino un jugador pues más segundo punta, que le acompañe, más versátil, que sea más asistente que goleador. Y luego también, además de Chavarría y ese delantero, un goleador nato. O sea, podría ser un tipo Cepovic o incluso mejor.
0: Sí, es posible, porque al final hay que intentar combinar un poco todo, ¿no? Porque ya vimos la temporada pasada que entre Calle Quintana y, y de, eh, Pablo Chavarría hicieron un, una, un buen un buen tándem en ataque porque funcionaron, los dos se asociaban mucho, eh, la verdad que uno jugaba junto al otro, se asociaban mucho y, y creaban mucho peligro y yo creo que la mejor parte de la temporada para ambos fue en esa en la que ambos se asociaron así que vamos a, hay, que, hay que tener también en cuenta cómo va a jugar José Alberto porque influye también mucho en si va a jugar con dos delanteros o si va a jugar con un único punta porque si, si, si va a jugar con dos delanteros sí tendría por ejemplo sentido algo de, de calle Quintana pero si va a jugar con un delantero único no entiendo que, que vaya a traer a Calle Quintana porque siempre va a jugar, si siempre va a jugar con ese delantero único pues tendría que tener dos, tres jugadores que sean
1: delanteros puros. Yo creo que dio muchas pistas en la presentación y bueno, dijo que su que, que utilizaba muchos esquemas, pero bueno, su habitual eran 4-3-3 o 4-2-3-1, con lo cual un punta también el tercer esquema que mencionó fue el de 4-4-2 pero ya, ya muy lejos queda el de tres de defensa. Yo creo que este año lo va a mover poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que este año va a ser eh, jugar con un delantero y ya está.
0: Eh, sí, lo más probable, porque jugará con do, dos extremos rápidos similares a los de esta temporada, que habrá que ver quiénes, quiénes son, porque tiene mala pinta lo de Yanis, tiene mala pinta lo de Joaquín. Prácticamente los dos jugadores se van a marchar, prácticamente confirmado el, del mala club de fútbol de cara a esa a esa próxima campaña y habrá que, que fichar a, a jugadores. De estos tres nombres, eh, el que más os convence, Calle Quintana, Echepovic o Stoikov. Bueno,
1: espérate, doy datos si quieres. dame ya... los datos y luego ya lo miramos. Pues mira, eh, empezando por el que suena con más fuerza, que es el de Zepovic. eh esta temporada ha jugado 13 partidos, 3 goles ha, ha marcado. Y bueno, como titular han sido realmente solo tres. O sea, 13 partidos, tres solo titular y aún así ha marcado tres goles. Y hay que recordar ese, entre comillas, cuarto gol en el que Lombardi le de falta, que al principio sí. no se da y es ese quien lo mete. Pero bueno, eh, al final el barco rige y le da la autoría al central asturiano. Pero como digo... De los
0: dos yo creo que fue el gol.
1: Sí. Pero, además, si vemos la media de minutos, pues en algunos partidos, por ejemplo, contra el Albacete jugó menos de 20, también con La Palma. Eh, Mayor que español, 20 minutitos también solo. Y, realmente, cuando ha superado esa barrera, pues en el último partido, donde marcó dos goles, jugó solo 27 minutos, menos de 30 también. Realmente, cuando ha sido titular... Tampoco ha terminado todo el partido. En el contra Labrada fue el primer partido como titular, que la gente lo pedía a gritos por delante de Calle Quintana. Fue titular y en el descanso lo cambió Pellicer. Luego dos partidos más como titular, que tuvo uno contra el Girona en casa, que salió en el minuto 63. Y el último eh, de titular ante el Leganés en esa victoria por la mínima del conjunto pepinero. ...que salió también en el minuto 60... ...así que bueno, eso en, la, en cuanto a la participación de Cepo. Y hay que recordar que conoce de sobra la categoría... ...también el país, porque estuvo tanto en segunda como en primera... Eh, ...pasó por Sporting y Getafe... ...el otro delantero que también continuaría o no... ...dependiendo de lo que haga Manolo Gaspar... ...sería Calle Quintana... ...un jugador que sí que ha jugado bastante esta temporada... ...35 partidos... ...en Liga, tres de Copa del Rey... ...y ha marcado tres goles en segunda... ...en la Liga y dos en Copa del Rey... ...también ha dado otra asistencia... ...así que bueno, para ser un... ...delantero asistente... ...tampoco ha, ha dado demasiado... ...una roja y una amarilla... ...y bueno, si vemos su estadística pues... Eh, ...lógicamente en el último partido... el Castellón fue titular... ...ojo porque contra el Leganés no lo fue... ...ni contra el Oviedo... ...y luego ya tenemos una racha infinita de partidos de titulares... ...y más de 70 minutos, lo que digo... El resumen se, o el balance es de tres goles y tres asistencias. Sí.
2: Ha dicho que, que le han sacado una roja, ¿no? Sí. Ese, el partido que le han sacado la roja fue el único partido en el que el Málaga remontó un partido. Contra
1: el Lugo, <risa> dos Está ¿sabes? bien. O sea que,
7: ¿Todo,
2: correcto? Decía, Todo correcto. Todo correcto.
1: Es verdad. Y es que íbamos 0-2, nos expulsaron y después marcó Juan de un Los doblete.
0: Pero eh, sí, ¿eh? Cuidado con ese doblete de Juan de que
1: Madre mía, sí, sí. qué delantero, niño.
2: Sí. Que ha marcado más goles que Calle, por cierto. Sí. Está sí. todo
1: bien. <ríe> todo perfecto. Si sí. sí, decimos que se podía conocer la liga, pues, y el país, pues, ya Calle ni, ni lo mencionamos, ¿no? Porque ya pertenece al Cádiz, que rescindiría para venir a, al Málaga, pero antes también pasó por Fuenlabrada, y Recre, y luego ya, pues, Cantera del Mallorca, estuvo en el Racing, en el Cantera también del Valladolid, así que, bueno... Eh, Bastantes clubes de España, y realmente toda su carrera se ha, se, ha, se ha producido en España. El otro delantero que suena, pues también pertenece al panorama inter, eh, nacional, es Stoikov. Y bueno, un jugador que ...que la verdad es que ha sonado dos o tres veces y bueno, realmente. Puede jugar como delantero o segunda punta, es cierto que es un, que es un delantero con poca movilidad como que más que, o sea, menos que Calle Quintana, pero, pero bueno, eh, también puede actuar de, de media punta, tiene 27 años, esta temporada pues ha tenido una, digamos, una temporada muy fructífera en cuanto a goles, 37 partidos, 11 goles en Liga, cinco amarillas, se perdió tan solo, bueno, solo cumplió un ciclo, y fijaros también que acabó la temporada muy bien, anotó en el último partido ante el Sabadell, antes también lo había hecho contra la Bonferradina y bueno, eh, también tiene por ahí dobletes, eh, penalti fallado, ojo, cuidado y bueno, yo creo que es un delantero que también eh, podría encajar bastante bien en el Málaga yo creo que, mejor que calle sin duda, pero que Stoicos no, o sea, que se no, perdón y también conoce de sobra la, el país, la categoría. Ha estado en el Mallorca, eh, bueno, pertenece al Mallorca. Estuvo cedido en el Sabadell. Eh, también ha estado en el Alcorcón, en el Linense y ya, pues, equipos andaluces por ahí, como el Club Deportivo San Roque o el Algeciras. Así que.
0: Tiene buen cartel esto, ¿eh? Sí, tiene Muy buen, buen cartel.
1: cartel. Tiene buen cartel y es cierto que ya tiene una cierta edad que se pensaba la gente que ya iba a dar el salto a la máxima categoría, pero no.
2: Va a ser que no. Ya con estoico, porque un delantero que te marca 16 goles en el Alcorcón, 11 goles en... Bueno, 16 en el Alcorcón y dio Hombre, para un recién ascendido, asistencia. para un recién ascendido. ¿no? Y este año con el Sabadell también 11 goles. 11, ¿no? Claro.
0: Y me parece que asistencia a unas cuantas también, y ¿eh? que
2: el Mallorca ni se lo plantee a mí sinceramente me da muchas dudas. Porque algo tiene que pasar que nos no... No sé, en
0: primera... Es que si tienen... Yo creo que van a tener mejores opciones. Que bueno, en primera, croce.
2: pero es que el año pasado el mayor que estaba en segunda, eh. Sí, pero
0: ¿a ¿quién tenía delantero? Bueno, claro. <risa> ¿Qué por delante? Claro, eso creo también. que era Ab Ab
2: Tom Pratt, puede ser, que jugaba en primera. Estaba Maten Dialle... Es que,
0: no, no es que Stoikov sea malo, es que el resto son mejores entonces, Pero, pero vamos
4: a ver, Stoikov en segunda es un jugador con un cartel espectacular Un jugador muy bueno y muy válido, pero a lo mejor para primera pues no acaba de dar el nivel De hecho, el perfil de los equipos en los que ha estado en segunda No son equipos punteros de la categoría, no son equipos que estarán al ascenso Él ha solido brillar en equipos eh, más bien flojetes de la categoría y yo creo que se puede jugar un poco a su favor también. A lo mejor si hubiera jugado en un equipo del estilo del español, del Mallorca, del Leganés. Pues no estaríamos hablando de este jugador como lo que ahora mismo concebimos, como lo que ahora mismo es. Es un poco lo que veo yo. Y creo que con el perfil del Málaga sí puede encajar. Ahora, eh, creo que lo que funciona no se toca. Es decir, lo que está claro que ha funcionado, lo que se ha demostrado que es válido, debe estar. Ejemplo claro, Pablo Chavarría, renovado, perfecto. Luego, Shepovic, bajo mi punto de vista creo que debería estar también en, en la plantilla malaguita claro, de cara es que a la temporada que viene.
0: Tened en cuenta que si nos amplían el límite de, de jugadores Fitches. profesionales, que probablemente se va, va a ocurrir, vamos a tener más opciones y yo creo que para tener ese delantero, yo creo que Chopovi es el típico delantero que puedes sacar en el minuto 60 si el partido se complica para, para intentar marcar un gol. Yo, yo creo que es muy válido para eso para intentar suplir al titular en la segunda parte sí, desde luego, desde luego, ahora
4: eh, yo creo que lo ideal sería tener tres delanteros de cara a la temporada que viene Chavarría es el primero, eso está bueno, ya renovado, ya es oficial, ya es seguro luego, yo estoy de acuerdo con Pedro Jiménez en que tendría que haber un delantero más móvil del estilo de calle que haga un poco ese trabajo sucio sí, en la parte de ataque y luego, creo que el otro debería ser o es Chepovic o es Stoikov. No pero, sabría ahora mismo por quién no, decantar. Pero
0: hay un problema ahí, porque Stoikov con Chavarría son dos delanteros. Sí, top. Exactamente. Y exactamente. ahí va a haber un problema de, que pero, va a haber pero uno bendito. con otro pero bendito problema, ¿eh?
4: No, hombre. Claro, claro, que dentro que de que, los que, problemas senador, ojalá fuera comerse la cabeza a la hora de
2: hacer la alineación. Claro, no sí, quiere, pero que yo, creo, fácil, yo creo que
0: dos delanteros del máximo nivel pff, no lo no veo sé, junto, yo, ¿eh?
2: yo, yo, sí los veo juntos, yo...
1: Puedes Al jugar que... de media punta, estoico. Pero, claro. sí, es
2: pero, el... pero, pero, Sergio, vamos
4: a ver, vamos a ver. Delanteros del máximo nivel estamos hablando de Chavarria y de estoico. En vamos segunda división, serie, sí. Del máximo nivel no son Del máximo nivel puede ser sí. Raúl de Tomás, e por ejemplo
2: Exactamente, este año ha jugado Puado y, 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 y Raúl de Tomás Yo creo que son sí. delanteros totalmente complementarios Lo único bueno, claro. Yo al que tengo más dudas, sinceramente de los que, Bueno, de, con Calle no tengo ninguna duda Y es que no, no me lo quedaría Con el que tengo dudas es con Necebovic y, y me explico eh, Es verdad que los números son buenísimos Para el tiempo que ha jugado en la realidad de hecho yo creo que ha cumplido con crece cuando llegó dijimos que con que aportase algo al equipo ya no valdría porque un jugador que venía de segunda división japonesa eh, al Málaga y bueno pues yo creo que ha cumplido pero a mí me ha dejado mucho que desear y creo que eh, o no mucho que me ha dejado que desear porque cuando ha jugado como único punta y de, y de y de titular cuando ha dicho Pedro en el partido ese contra la Ponferradina, eh, contra el Tenerife, creo que también jugó algunos minutos. Creo que creo que no ha aportado lo que yo pensaba que iba a aportar y, y esos dos últimos goles la última jornada le engordan el, el resultado final. Y, pues, y sinceramente yo pienso que puede que haya otra op opción en el mercado que sean mejores, pues, que no lo sé. Yo, yo sin embargo
4: creo, yo creo que Chepovic, aparte de los números que están ahí, que no son malos, yo sí. creo que luego... A nivel de sensaciones, en cuanto a sensaciones, ha, ha dejado cumplido.
0: mejor sensaciones que Calle Quintana. Que Calle, mí, sí, sí. A mí, pero. A mí me ha
4: gustado de que esta temporada, ¿eh? Yo creo que la continuidad. Yo creo que eso, que, Ahora, que, que... No vale, que de titular no vale, de titular no vale,
0: pero de suplente de Chavarría me parece que puede ser el más idóneo, porque lo de, lo de Stoikov. Lo veo muy complicado para Pero el Mago. Que que hay, hay que ser muy realista, Hay que ser
4: realistas. Bueno. tenemos y barajar y, y decidir. Pero el nombre de Cepovic debe de estar encima de la mesa después sí, del eh. final del
2: eso momento sí, momento no, eso. Y de hecho, que esté encima de la mesa, ya habla muy bien de Manolo Gaspar, ¿eh? Y de sí, yo, y también, claro. por supuesto. yo
0: creo que, que para, para jugar de suplente es el idóneo. Pero yo lo de eh, Stoikov lo veo muy complicado porque hay media categoría detrás de él.
1: Yo lo veo también muy difícil. Nacho, o sea, mmm, tenemos unos nombres, vale. Ya tenemos el primer delantero, puede ser el, de, el delantero titular, ok, entonces ya nos despreocupamos un poco, ¿no? Ahora ya tenemos muchos días por delante, una de las opciones que puede ser el Cepovi, mira, es apetecible, puede ser suplente, perfecto, pero tenemos muchos días para mirar y para mirar Además, no estamos
4: hablando de nombres desorbitados, no estamos hablando de rumores que dejen sensaciones claro, de, no estamos hablando de un Sandro que estamos vengería. hablando de nombres asequibles para
1: el club. Ahí está
2: son lo malo de, de jugadores como eh, Stoikov es que yo creo que el Málaga podría acceder a ellos, lo malo que tiene media categoría detrás y eh, equipos que tienen un músculo económico mucho mayor que el Málaga y no estamos hablando de, de una Ponferradina, estamos hablando de un Tenerife que el Tenerife eh, es otro histórico de la categoría y ahí el Málaga tiene muy poco que y hacer.
0: económicamente será probablemente en el top 10
2: las Palmas también este año ha sido el que más ha aumentado el límite salarial, el Málaga lo va a tener, otro vamos, año a tener muy difícil. vamos a tener a una y... Almería
0: también empujando fuerte por todos los jugadores sí, sí pero a nivel a, a nivel
4: económico está claro que salimos perdiendo pero luego a nivel de escudo a nivel de identidad de idiosincrasia de proyectos de futuro a medio o largo plazo, yo creo que el Málaga parte con ventaja respecto sí, al resto de sí, los competidores. Es es el escudo del Málaga pesa mucho y muchos jugadores que decidieron venir al club el verano pasado no fue porque fueran a cobrar una pasta ni, ni porque fueran a saber que la temporada que viene va a estar en primera, sino porque en su currículum y en su historial ya va a figurar que han jugado en el Málaga Club de Fútbol.
2: Yeah, pero el que es en segunda división, da bastante. Y, nos y aunque nos duela mucho, porque a mí me duele reconocerlo, pero a esos jugadores se les pone el ejemplo de los Janis y Joaquín. Son jugadores que tenían en su día muchísima. Eh, bueno, mucho recorrido, ¿no? Se hablaba bien de ellos en todas las categorías en las que ha disputado. Y venir a una plaza como Málaga le ha servido como trampolín. Y a mí me duele porque yo lo que quiero es que si un jugador destaca en el Málaga se quede en el Málaga, pero la realidad del club a día de hoy es esa. Es la de hacer crecer a algunos futbolistas y que y queden el salto. Ojalá eh, dentro de una o dos temporadas no tengamos que hacer esto. Pero esta es la realidad. Y ahí es donde jugadores como este, como
1: Curro, Sánchez, pues se pueden fijar en el Málaga. Sí, de todas formas, eh, sobre Stoikov, yo creo que el Málaga puede aspirar a, a tener a un jugador como Stoikov, pero a él no concretamente, pero por un por, por algo que se le escapa al Málaga, y es que pertenece al Mallorca. El Mallorca va a ascender. O sea, bueno, perdón, ha ascendido. Va a jugar en primera. El Mallorca, que va a estar no va toda a su vida, en primera. toda la vida que tiene de Stoikov, de no, contrato no. con
2: cediéndolo, el Mallorca, cediéndolo, cediéndolo, nulo, papá, yo... No, va a no, no, hacer caja! No, el Mallorca, eh, y de eso sí se ha hablado, va a rescindir el contrato de Stoikov. Bo. Entonces eso sí, ya... eso sí se, eso Entonces se... se ha hablado. O sea, sí, si estoy convencido a es se complica, eh.
0: Ahí ya se complica porque hay muchos equipos que todo todo el mundo va a querer. Pero es que, Habrá que ver si el jugador volvemos, se centra. Volvemos a la doble
4: lectura que, que decíamos antes. El jugador va a decidir, y son dos opciones muy claras: entre cobrar un poquito más y tener un proyecto en segunda, pues un poco más acomodado, o va a poder decidir también entre jugar en un equipo de la entidad del Málaga, con un escudo que pesa lo que pesa el escudo del Málaga sabiendo que va a tener minutos, casi casi asegurado porque eh, las fichas que va a tener el Málaga la temporada que viene, salvo sorpresa no van a ser 25, van a ser menos, eso se va a traducir en más posibilidades de jugar minutos y de lucirse y en el Málaga hay muchos ojos puestos encima por la situación que tiene, yo creo que eso es una base que puede jugar a su favor ayer, en caso ayer hablamos de que Nacho... no lo rescinda, como dice Ignacio, en el caso de que lo ceda el salario que cobraría pues seguirá siendo el mismo porque el Mallorca se haría cargo de una parte de este
0: pero eso ya hablamos de ayer, lo que el Málaga tiene a favor no es el dinero. Tiene, tiene que jugar sus bazas, que yo creo que Manolo Gaspar lo está haciendo de lujo. Y él lo dijo en rueda de prensa, eh, que probablemente no tengan la, eh, los alicientes de otros equipos, pero que tienen cosas importantes que otros equipos no tienen. Allí hablamos de Stoikov, que si no me equivoco era de Cádiz o de, de por aquí cerca. Pues eso es una baza a favor del Málaga, que el jugador esté cerca de, de su familia, como, como por ejemplo Joaquín Muñoz. Eh, un jugador que hubiese sido complicado si no fuese malagueño O estuviese cerca de su familia Hay cosas que el Málaga tiene La ciudad también eh, importa La calidad de vida, todo eso, el futbolista también lo mira Entonces, el Málaga es el aliciente Que tiene, aunque pueda ganar menos Hay cosas que, que Otras cosas, hay, hay cosas que no lo tiene Ningún equipo, y eso juega a favor del Málaga En el mercado Pero de fichaje
1: El año pasado, ¿qué puede ofrecer el Málaga? El nada. Málaga como tal, nada Solo nada. La, la ciudad y bueno, no, alguna, claro, alguna claro, para no revalorizarte malo, y demás, tal. sí, pero...
2: Pero ojo lo que dices de solo, ¿eh? Que eso solo no, no, para un no futbolito, exactamente, claro, claro para un futbolito muy pero,
4: pero es que yo, yo no estoy de acuerdo en eso, que el Málaga solamente puede ofrecer la ciudad. El Málaga lo que no, no podía no, claro. ofrecer era ascenso y dinero. Una cantidad de dinero un poco más grande que la del resto de los competidores. Pero el Málaga puede ofrecer una ciudad magnífica y aparte puede ofrecer al jugador que he visto una camiseta histórica que para la categoría es... Top, Nacho. tenga la situación económica que tenga el equipo.
2: Nacho, pero no seamos, es poco tampoco. ¿eh? seamos sinceros, el año pasado venir al Málaga, para cualquier jugador, era arriesgarse muchísimo.
0: Para todo, hay mucha para gente todos. que por eso... No, no se fiaba. ¿Por qué te crees que llegaron casi todos al final del mercado? Porque claro. fue cuando ya vieron que la situación estaba prácticamente resuelta. Pero, pero incluso pero los jugadores ahora es que llegaron... en mitad de... el Estuvo, el estuvo es todo jugos... el verano, por ejemplo, hablando de Jairo. Y del ERE. Al principio, Jairo estaba muy arriba. Correcto. Luego, un mes, por lo menos, que estuvo... Bueno, está ahí, no ficha por nadie, se empezó, no se empezó a, a venir abajo el rumor. Y fue hasta finales final del de mercado ah, cuando ya dijo correcto. «Aquí están las cosas medio, medio bien, voy a apostar porque quiero venir aquí». Pero al principio nadie quería venir porque la situación era muy complicada. Y eso también influye. El futbolista sí. dice, me voy a recar. Después de un ERE. Claro, claro. claro es, que, sí, es, que... Que, es que la
2: situación era crítica. La situación
0: era muy difícil y sobre todo lo que venía de, de la prensa. Ayer hablaba Kiko muy, muy enfadado porque podría haber una denuncia del Elche y todas esas cosillas. Eso también influye. Y el año pasado uf, salieron muchas cosas malas para, para Manolo Gaspar. Yo creo que... Era muy difícil el año pasado y este año lo van a notar, este año van, hombre, no, van a llegar al mercado y van a llegar muy tranquilos. ¿Cuántas veces Pero... dijo
2: Manolo Gaspar que fue al mercado con, con, con una espada de, de plástico? Este año sí. vamos al mercado con muchas más armas y, y encima eh, ah. se le suma el escudo, que eso era lo único que teníamos el año pasado, que digo sí. único entre comillas evidentemente porque es mucho pero este año ya el Málaga ha adquirido un, una categoría dentro de la categoría que no tenía el año pasado.
4: Pero es que lo, lo que yo vengo a referirme, tanto el año pasado como este, y este ya con bastante más seguridad lo puedo decir, es que cuando equipos en segunda división de la talla del Zaragoza o del Málaga, por ejemplo, equipos tan históricos, van a por un jugador y tienen que decidir entre ofertas de un equipo X, por ejemplo el Alcorcón o alguno de estos dos, pues pone todas las posibilidades que le ofrecen encima de la mesa. Y lo que va a ganar por delante del resto, ya sea cual sea los términos y las condiciones de contrato económico, contractual, etc., está claro que por el lado de importancia y de peso se va a decantar por alguno de estos dos equipos, por poner un ejemplo. Es que eso pa parece que no, pero, pero da bastante seguridad ¿eh? y da bastante cartel. Es que
2: El año pasado... Eh... En un Alcorcón, por ejemplo, en el que, oh, perdón, en un Fue en el que estaba Mula, otros jugadores, los jugadores hablan entre ellos. Y, y este tipo de futbolista que ha vivido un episodio muy negro del que el Málaga debería de no sentirse para nada orgulloso, eh, los jugadores hablan entre sí y, y genera un miedo que entre los jugadores que este año, gracias al grandísimo trabajo que se ha hecho desde dentro del club, ya no existe. Y, en, y eso,
1: y eso habla bastante bien de todas formas, el En el mercado de fichaje eh, Primer fichaje, Orlando Sa Llega tarde Después de... Bueno, no, todavía no se ha dicho el EREV Creo que se había anunciado Que se iba a realizar, pero no, no había sido efectivo Hasta el momento En ese momento Y, y bueno El, el
2: se hace El 2 de octubre creo que se hace Oficial Y el fichaje de... Bueno, se, se anuncia Un mes antes y, y, el, y el 13 de agosto fue el primer fichaje de Orlando, o sea, pero que el segundo, que fue Cristian Rodríguez, sí. nos tenemos que remontar a dos, tres, dos o tres semanas después, o sea,
1: y a eso iba, y Cristian Rodríguez, un jugador que acaba de defender del Extremadura, que es de en propiedad del cuadro extremeño. Pero quitando a Cristian, lo siguiente, es casi, es casi, Calero y Barrio. Calero dice, es casi, me llama y dice, tú te tienes que venir conmigo. Claro. Así es como han venido los jugadores.
0: Sí, y al final, pues ese grupo de tres del, del Numancia vinieron juntos por eso. Pues porque es que y casi ojo el dato maragueño. que nos
4: pasa. Nuestro compañero Néstor Triviño por línea interna. Lo iba a contar dato yo, que, dale, dale tu Nacho. Quedan que pensar.
1: Esto sí, estoy datitos... en el
4: Sabadell, segunda división, 11 goles. Abdo Prats en el Mallorca, segunda división también, 10 goles. Y a en Dialle, en el Mallorca también en segunda división, 9 goles. Y la nota que nos pone el compañero Néstor es... Stoikov no es delantero centro, los otros dos sí lo son. Da que pensar, ¿eh?
0: Sí, al final es que tiene muy buen registro goladores y no solo ha sido una temporada buena, porque lleva tiempo ya en segunda división haciendo haciendo goles. Es un jugador que juegue mejor, juegue peor, te va a dar esa calidad, te va a dar esos goles, te lo va a garantizar. Probablemente de, del número de 10 goles hacia arriba es probable que te lo garantice. Entonces, eh, vale más los goles que el, que el jugador. Y al final se suele decir que el, que el gol se paga caro, y en este caso es así, porque yo creo que, que en Stoikov no tiene cosas de, de calidad, de regate, de desmarque, de nada. Yo creo que es un goleador, y ya está, que te va a asegurar esos goles. Sí, pero sí, es, más, es más bien ese jugador que te va, que te va a decir te voy a marcar Diego goles asegurados y ya si juego bien o juego mal, pues eso ya es más secundario. Eso es lo que yo creo. Yo lo veo muy complicado. Yo pienso que la opción más favorable que pienso, que también creo que Manolo Gaspar lo tiene ahora mismo, es la de, la de renovar a, a Echepovi Y habrá que ver si surge una mejor opción que Calle Quintana para, para reforzar a la plantilla. Hombre,
2: eh, yo creo que son dos tipos de delanteros que totalmente distinto y que el Málaga tiene que... Que, que saben negociar es decir eh, tienes que tener claro el perfil, si tú quieras un delantero que lo tienes que tener en el equipo de más referencia, como es el Chepovich, si no es el Chepovich, tienes que ir a por uno en el mercado que reúna al menos la, las características que, que tiene el serbio. Y con Stoikov pasa lo mismo. Yo estoy de acuerdo con, con Sergio, para mí es muy difícil que, que el gaditano acabe en el Málaga, pero. Eh, si no es él, tiene que ser un delantero de su misma característica, y eso lo hemos visto eh, yo, yo creo que si algo tenemos claro es que Manolo tiene claro lo que quiere y lo hemos visto, por ejemplo, con el entrenador, el entrenador, se ha ido y sobre esposos. todo este
0: año, yo creo que tiene una larga lista de, eh, exactamente eh, tengo esto ojeado, esto es ah, lo que yo quiero y lo que vaya saliendo de aquí, pues lo que voy a firmar.
2: Yo creo que quiere tres delanteros de un perfil totalmente distinto cada uno. Uno que, que, que caiga a banda, otro que sea eh, un, entre punta, segundo punta, como puede ser un Calle Quintana o incluso Stoikov, que evidentemente no, no es el mismo jugador, pero tienen características de juego similares. Y un delantero punta, referencia, eh, que, que te aguante el balón. Y eso lo hace muy bien el Sevilla. El Sevilla tiene a un Nesiri, tiene a un Munir y tiene a un De Jong. Y son delanteros que te sirven para distintos tipos de tramos, de, tanto de temporada como de partido.
1: También te digo que del Sevilla eh, Carlos Fernández lo echaron por la puerta atrás.
2: No, no, pero... Iba... Y me parece un muy buen jugador. ¿no? Sí, pero bueno, yo he puesto el ejemplo del ya, Sevilla ya, 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 de que, tío... o, o incluso el del Betis. El pero a lo que
1: voy, a ver si no le vamos a dar nuestras oportunidades a los hoyos, que se va a los Lorenzo Úñiga, que podrían tener minutos también, como ese cuarto delantero y que podría servirnos también mucho.
2: Es que el cuarto delantero para mí tiene que ser un jugador del Atlético Malagueño, ¿eh?
0: Pero no lo va a ser. No lo va a ser. lo eh, no debería lo ha dicho José Alberto. No, pero... <risa> eh, el año que viene va a haber carencia de delantero. Se si nos baje sus hoyos. Eh, yo creo que el único que se van a quedar es Jesús Martínez. Eh, Jesús, madre mía. Julio Martínez. <risa> Jesús. <risa> Julio Martínez, porque hay... yo creo que el resto no
2: va a seguir.
1: Y ha renovado una temporada na eh, nada más, con lo cual el club tiene dudas sobre este jugador.
2: Sí, eh, hay que recordar que el jugador cumple 22... Habrá que ver tiene quién, 22 años. quién
0: viene del juvenil, porque el año que viene muchos de la plantilla del juvenil pasarán al filial. Correcto. Y muchos del filial se marcharán del, del filial, así que habrá que ver esos jugadores que están este año en el juvenil... Eh, si dan el despunte porque al final mira a Antoñín. Antoñín también jugaba en el filial y dio el despunte y en 10 partidos estaba fuera de, del Málaga habrá que ver está por ahí Lorenzo Úñiga y hay buenos nombres en el juvenil yo creo que del filial van a quedar pocos pocos futbolistas de, de lo que es la la, la columna vertebral de, de
2: este equipo va a estar complicado
0: hombre eh, en el juvenil
2: viene una camada eh, importante no hay que volvernos locos eso también es verdad eh, porque la último el último eh, Copa de Campeones que gana el Málaga. Se hablaba muy bien de Cuqui Salazar. Se hablaba sí. del delantero eh, que ahora mismo no recuerdo, Rubio Alto, que, que se hablaba muy bien. Así? Eh, no, era otro delantero. Sé cuál dice, sí. pero no me sale el nombre. Eh, un delantero de que después llegó a la tercera división y no hizo nada. Eh, bueno, son, son jugadores que pintan muy bien, pero que después tiene que, <risa> tiene que ser muy bueno muy cautelosos con ellos porque tienen su ritmo de, de, de progresión, es normal.
0: Bueno, ¿alguna cosita más, eh, chicos? que queráis debatir sobre sobre este tema eh, para delantero suplente rápidamente decidme el nombre que más os gusta de todos
2: como delantero suplente o como delantero. como
0: suplente de los tres nombres que tenemos de Stoikov de Cepovic y de Calle Quintana
1: hombre a mí que me, el que más me gusta es Stoikov ahora el más realista es Cepovich mm, Ignacio Stoikov y Nacho
2: yo,
4: sin embargo, me decantaría por Stepovic, Porque está demostrado que funciona Es decir, no, no es una apuesta para nada Así que me quedaría con él, con el serbio
0: Vamos a leer los oyentes A ver qué, qué opinan Sobre este debate de delanteros Qué perfil le gusta más qué, qué creen que va a funcionarle mejor Al Málaga de José Alberto
4: Pues a ver qué nos dicen los oyentes Empezando por el Rumba Que nos dice a todos El Rumba se los quedaba a todos Andrés Barranquero dice a calle ni de broma Stoikov no delantero puro, pero también lo ficharía. Y por supuesto me quedaría con Szczepovic. José Ángel dice, antes de traerme a calle, ponga Duda en el campo con una pierna. Ángel Malaguista dice, Schepovic, Stoikov y Dioni. Y Fali Gómez-Bermúdez dice, calle no, por favor. Luego en Facebook Live La gente tenemos... no quiere a
0: calle.
4: La gente no quiere a calle, no. En Facebook Live tenemos dos comentarios. El primero de Manolo Cuesta-Campos que dice, todo depende del sistema de juego que utilice el mister. Yo sí, es 4-4-2, estoico. Y Leo Hidalgo dice, es Chepovic ha demostrado que tiene gol. La briega de calle la puede aportar Chavarría, por tanto el serbio sería el idóneo. Eso es lo que opina Leo Hidalgo. Vamos a ver si en YouTube tenemos algo porque parece que no, que no tenemos nada. Eso es todo respecto a este debate, Sergio, compañeros.
0: Pues esas son las opiniones de los oyentes. Me hablaba algo de Yannis que acaba de salir, ¿no, Ignacio?
2: Bueno, pero no, es hablan de un nuevo capítulo sobre Yanni Ramani. Eh, nos lo adelanta nuestro compañero Juan G. Fernández de, de Radio Marca y bueno, habla de la situación del, del atacante y que un culebrón que tendrá muchos episodios. Eh, ayer eh adelantó eh, un medio de Almería que... El, que el, la, que el, el diario de Almería, eh, o La Voz de Almería o algo así. ¿verdad? La Voz de Almería creo que era. Eh, que, que el conjunto indálico quería quedarse con, con el jugador, era el único cedido con el que se contaba. Y bueno, sobre, sobre ello habla, sobre que eh, ahora lo quieren, pero veremos con el nuevo entrenador. Ahí, ahí va a haber lío hasta el final, pero yo, eh, como dije al principio y como y como vuelvo a decir, para mí Janin no, no creo que juegue el año que viene en el Mala. Ojalá, eh, pero lo veo muy complicado.
0: Yo también lo veo complicado, eh, ya se venía hablando de hace tiempo, ya lo dijeron hace mucho tiempo que iba a estar muy complicado y parece que, que bueno que al final se confirma. Así que chicos, vamos a hacer la primera pausa para, para la publicidad, enseguida estamos de regreso porque tenemos otro debate encima de la mesa, tenemos la última hora, tenemos que hablar de esos abonados, tenemos una entrevista y también tenemos que hablar de una cosita del, del malagueño porque hay, hay o en... Eh, en el filial. Así que vamos a la publicidad, enseguida estamos de regreso para seguir con el Frecuencia Malaguista en directo este 10 de junio.
5: Llega una buena noticia.
6: Para los que nos gusta la pizza.
8: Y
5: también para los que hasta ahora no la comíamos.
8: Para los que nos encanta probar cosas nuevas.
5: Para los que somos
6: futboleros.
8: Fans de la barbacoa.
6: Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas veggies. Con el sabor de Telepizza de siempre. Por, por fin, fin veganas, veganas para, para todos.
8: Pídelas online con el 2x1.
7: Telepizza. Años de experiencia
6: llega el domingueo de Telepizza, solo online y a domicilio, tres medianas por siete noventa y cinco cada una. Que tu plan es una peli, domingueo. Que tu plan es en familiar domingueo. Que tu plan es un partidazo, domingueo. Porque con el domingueo de Telepizza el mejor plan está en casa. Aprovechalo.
8: nos hemos renovado.
6: Ven a Automóviles Nieto y conoce el nuevo Hyundai Bayon. Estilo, seguridad, conectividad, espacio, un crossover compacto por fuera y grande por dentro. Nuevo Hyundai Bayon. Por solo 120 euros al mes y una garantía de 5 años de kilometraje ilimitado. Nuevo Hyundai Bayon. Nuevas perspectivas, nuevas sensaciones. En Málaga, Marbella y Fuengirola.
8: Automóviles nieto.
7: ...teléfono 952 29 71 51, calle Quitapena 73, en las playas del Pala.
6: Cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia cuenta una historia... ...una historia que comienza seleccionando manualmente... ...los mejores racimos de Cabernet Franc... ...en nuestras propias vides de la Serranía de Ronda... ...para después reposar en una barrica de roble francés... ...que le aportará cuerpo y aroma... Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
5: Hay muchas maneras de hacer deporte. En Sport Direct Radio lo hacemos en tu idioma, con toda la actualidad del deporte. 24 horas en cada momento para que no te pierdas nada. Sport Direct Radio, otra forma de contar el deporte. Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor de una buena mesa Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente vino Tinto Crianza a Los Frontones Un copage elegante, equilibrado, suave y afrutado Con madera bien integrada y tostados agradables Fresco en boca Y de nuestra tierra, de Ronda Tinto Crianza Los Frontones, malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
7: Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. ...llámanos al 633-737-363... ...inmobiliaria Toré Velázquez... ...25 años asesorando y formando a los mejores agentes... ...para ofrecer un servicio de excelencia... ...en el proceso de venta o compra de su vivienda. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer... ...la mayor selección en nuestros productos... ...merchandising y todo tipo de productos personalizados... ...además contamos con servicios de instalación en locales y rotulación de vehículos... ...tanto publicitarios como particulares... ...nos encontrarás en Rincón de la Victoria... ...más información y contacto... En www.castez.es En InmoSuiz nos gusta unir hogares y familias. Felicidad y emoción. Amor y alegría. 30 años vendiendo ilusiones. Nuestro mayor objetivo es asesorarle en todos y cada uno de los pasos a seguir para la compra, venta y alquiler de su propiedad. Nuestra experiencia de más de 30 años nos avala. InmoSuiz es reconocida en el sector inmobiliario por su honestidad, transparencia, discreción y especial atención al cliente. InmoSuiz está en Avenida del Mediterráneo 182, Rincón de la Victoria. Mosuis, 30 años vendiendo ilusiones. Vender o comprar tu casa no puede dejarse en manos de cualquiera. Ocasión Casa Grupo Inmobiliario te da las máximas garantías para que tu operación sea un éxito. Nos avalan nuestros 13 años de experiencia y 5 estrellas en Google.
8: No, 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 no.
5: Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos Y nuestra tierra produce vinos tan extraordinarios como Rediel Blanc Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada Ligero y fresco en boca El coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía Rediel Blanc Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Malaguista. Una menos cuatro minutos. Vamos a pasar con la entrevista que tenemos ahora, porque eh, va a estar con nosotros Aitor Landero, un jugador de la cantera del Villarreal, ex delantero del Málaga Club de Fútbol de las categorías inferiores. Y malagueño, así que vamos a tener una entrevista bastante
1: chula ahora en, en unos minutitos, Pedro. Es, protagoni es protagonista porque, bueno, en la liga promises... Eh, sí, que se ha jugado la semana pasada. Torneo. Sí, fue el mejor del torneo.
0: Ojo, qué tío, ¿eh? Qué nivel. Pues eh, vamos a escucharlo, ¿no? A ver qué, qué, nos, qué nos cuenta. Vamos a, a ello. Está ya Kiko García por ahí. A ver si podemos...
1: Es que no, no acaba de... Es que nos gusta mucho la sintonía. ¿eh?
0: Sí, es que no acaba de, de sonar, no sé qué, qué le pasa. Vamos a intentar eh, arreglarlo porque parece que el archivo no, no acaba de, de leerlo eh, para poder eh, escuchar la entrevista. Un segundito que vamos a intentar solucionarlo. Bueno, si quieres,
1: mientras comento lo, lo que os he dicho de Luis Enrique, de que ha compartido en red de prensa y ha dicho que, bueno, el primer positivo pilla sorpresa, ¿no? Lógicamente, como todos el de Busquets. Eh, y que los test se iban a... O sea, perdón, la, lo, la vacuna se la iban a poner después de ir a la lista pero que no pudo ser.
2: ¿Pero ya a partir de ahora pueden entrenar con normalidad?
1: De bueno esto no lo ha dicho. Yo creo que no.
2: Es que...
0: Todo esto afecta mucho, ¿eh? eh sí. No va a llegar el equipo centrado. Yo creo que va a repercutir, ¿eh?
2: Ni centrado ni preparado físicamente.
1: Siempre pasa algo, ¿eh?
0: Es que no. Es que yo ayer leí un artículo en el que... En 2018 porque, ¿Qué porque, porque echaron a los BTI. En, en 16, el 2004 de lo de la Bobote de Colonia.
1: En el 2016 lo de DGA. Bueno, en Es verdad, lo que salió de...
2: Madre mía. En el 2008 pasó lo de... Lo de Raúl. Bueno, salió. No me
0: acuerdo también. yo de eso. Sí, sí, bueno,
1: que, que no lo convocaron. Que
2: no lo convocaron y se lió la mundial. Se lió, se lió. Que...
0: Madre mía, qué gente.
1: Una campaña desacreditadora de Luis Aragonés.
2: Una campaña por cierta parte. No, es que si no, si
1: no pasa algo, no somos españoles. Del Madridísimo.
2: Ya, ya,
0: ya, ya es que funciona así, ¿eh? Ya tiene que pasar algo para que sea icono. Eh, dice, es que hemos ganado, mira con esto.
1: Y el mundial que ganamos. ¿Perdemos ¿Cómo? el primer partido? Sí,
0: sí, que fue el único el único equipo que perdimos el, un partido, ¿no? Me no, parece. El
2: pri eh, la primera vez que un campeón del mundo pierde el, la primer, el primer partido de... de es que
0: tenemos que ser únicos, tenemos que distinguirnos. Claro. Bueno, eh, estoy intentando preparar esta, este audio de, eh, de Aitor Landero. Mm, a ver si pff, acaba esto de, de funcionar. Que estamos nada más que a regular con el tema de la tecnología hoy. A ver si acaba de bien, funcionar. El, el tío pagó con la rebaja y no... Claro, es que por lo que sea, cuando la tecnología le da por algo... O... Le da. Sí, sí, cuando, cuando no funciona no, no hay forma de arreglarlo. Te tienes que aguantar y te tienes que esperar. Así que vamos a esperar un segundito a ver si acaba de cargar el audio. Madre mía.
1: Bueno, de todas formas, el ritmo de, de lo del fiel malaguista, de la campaña de abonados, ¿cómo lo veis? 2.200, ¿eh?
0: Sí, eh, se han anunciado 2.200 las personas que, que de momento se han abonado en las primeras 24 horas, ¿eh? A mí me parecen muy buenos números.
2: Son buenos números, pero lejos de los que yo, por ejemplo, recuerdo la última campaña, creo que fue... Me eh, parece que hubo... 5.000 en, la... en un día, pues o 6.000 y pico. O... Pero porque
1: había público, es que ahora no hay. Es normal,
0: es normal.
2: es normal. Yo lo veo buenos números. números. Pero hay que decir, hay que recalcar que con este abono no se entra al campo. Entonces, no. yo esperaba, sinceramente, un poco más. Bueno. Eh, ahora creo que sí. A ver, sí. Que somos… Somos unos cuantos malaguistas, eh.
1: Hombre, Eso está claro. Pero… De todas formas… Tú me decías que no lo había hecho. Yo tampoco lo he hecho de momento. Quiero hacerlo, pero… No, sí, no, sí, el no el primer día no hacía falta. O sea, puedes hacerlo… No, el pero…
2: Normalmente, el ritmo del primer día es el de...
7: más elevado.
0: Mira, ya estoy… Ahora sí funciona. Ah, ahora es, el... sí. Madre mía, voy a poner la entrevista. Ya está por ahí Gui García para hablarnos, para, para hablar con Aitor Landero, el jugador destacado del Villarreal Promise en, la, en, el, en el campeonato este de la Liga que se suele hacer cada año donde juegan los, los chavales más prometedores de cada equipo de la Liga Santander. Así que
7: ahora sí, vamos a oírlo. Bueno, ya estamos en directo. Eh, nos vamos a ir hasta Villarreal para hablar con un nombre propio que ha salido a la palestra estos días por convertirse en el mejor jugador del mejor torneo de fútbol base que hay en nuestro país, la Liga Promise, que se llama Aitor Landero. Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes.
7: Lo primero enhorabuena. Gracias.
8: gracias, gracias.
7: Bueno, cuéntame, ¿no? ¿Cómo, cómo llevas eso de, 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 de haber conseguido el MVP de, de, del, del torneo de, donde están todos los mejores jugadores de todos los equipos de, de fútbol profesional en
8: nuestro país? Pues sí, ha sido una experiencia inolvidable este torneo que para mí es el, me el mejor torneo del mundo y pues ganar, ganar la copa y, y el MVP es, es muy importante para un jugador. Y se pasa muy bien, la verdad La instalación es muy buena, todo Todo perfecto
7: ¿Cómo, cómo has vivido ese, ese torneo? ¿Cómo ha sido esa experiencia Para ti personal? Porque sé que durante toda la temporada Habéis estado jugando ya como una liga normal eh, No sé si cambia mucho de, de lo que es El día a día, de repente estar ahí Con, con los mejores chicos De, de otros equipos y, y cómo se vive eso
8: Bueno, sí, es muy es muy Buen torneo, ahí equipos con mucho nivel y eso también te, te ayuda a motivarte cada día más en decir ¡guau! Wow, ahora juego contra contra el Atlético de Madrid ¿no? Barcelona y eso siempre te da te hace jugar mejor con mentalidad ganadora tener a tus compañeros activados y, y pues experiencia ya sabes muy buena
7: Oye, ¿sabes qué? Me imagino que lo sabrás, es el primer malagueño que consigue ser el mejor de, de ese torneo y por ahí han pasado unos pocos eh, de, de malagueños buenos, ha estado ahora ahí, han estado unos pocos. ¿Te hace ilusión eso?
8: Pues sí, es muy importante para mí, ¿no? Y representar a Málaga como, como mi ciudad.
7: Porque tú llevas en Villarreal, ¿desde cuándo?
8: Eh, desde la temporada, la temporada, o sea, este es mi primer año.
7: O sea, tu año el año completo... pasado salí del puerto
8: uh -huh. y este año, desde septiembre, estoy aquí en Villarreal.
7: O sea, que el año pasado tú todavía jugabas en el puerto hasta claro. cuando se paró la liga. Correcto. Vale. Sí, y, claro. y estás ahora en la categoría infantil de segundo año. Vas a ser cadete el año próximo.
8: No, eh, soy infantil autonómico, pero, pero ¿De, de primer, primer año. año. Vale. Se juega dos años de... y el año que viene soy infantilaz.
7: Correcto, infantil, de, de, infantil de, segundo de segundo año, el año que viene. Oye, y, y no sé, ¿cómo, ¿cómo es estar allí? no Porque eh, sé que tu padre suele ir a, de vez en cuando a estar allí contigo, en la residencia y tal, o, 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 o verte, pero ha sido para ti un cambio grande, ¿no? Tan jovencito viajar hasta Villarreal o, o no.
8: No, eh, yo me he acostumbrado muy rápido porque es lo que yo quería, venir aquí para para lo máximo de mil en lo futbolístico como, como en los estudios. Y la verdad es que esto es una maravilla, porque está en una residencia como es la del Villarreal, cómo te tratan, muy bien, todo perfecto. Sí. La alimentación y los tutores, la verdad es que, que todo todo es muy muy bueno. ¿Cuánto... Así es una maravilla.
7: ¿Cuántos días a la semana entrenas? ¿Todos los días? ¿no?
8: Pues no, cuatro días a la semana.
7: cuatro días? Más el partido luego. Más ah, el partido de sábado domingo. Oye, ¿y en la liga cómo ha sido? ¿Cómo, cómo ha ido la cosa?
8: Pues muy bien, ¿no? Algunas veces hemos, hemos tenido rachas un poco, ya sabes, como tienen todos los equipos, pero, pero hemos luchado muy bien y estoy muy contento con mi equipo. Y ahora vamos vamos sexto y la verdad que es nuestro primer año. Buenas sensaciones.
7: Oye, eh, ¿qué ha sido para ti lo más difícil desde que saliste del puerto en este año ahí en, en Villarreal?
8: Eh... Un poco más eh, la, en la hora de los estudios, ¿no? Pero yo, yo soy muy bueno. Pero eso de cambiar, ¿no? De, de comunidad, hablar en, en valenciano, dar la, dar la asignatura en valenciano. Uh -huh. Pero pero que se me da muy bien el valenciano, ¿eh? hay que decirlo. Soy muy
1: bueno. <risa> Soy Oye. muy bueno.
8: Lo que pasa que sí, pero, pero bien. Sí, estoy, estoy eh, tú eres,
7: bueno. Juegas de central, ¿no? Es una posición Correcto. de... Ahí un poco de, de, de central, ¿no?
8: Correcto.
7: ¿Y, y ahí, en el puerto también jugabas ahí o has llegado a Villarreal y te han puesto en otro lado?
8: También, también. también jugaba o sea, Tú sales tiempo.
7: ya del, del puerto malagueño siendo siendo central.
8: Sí, central fútbol.
7: Y es donde te gusta estar, donde te gusta jugar sí. ahí un poco.
8: Me encanta. Y mandar a mis compañeros tener, tener junto a, al equipo, ¿no? Para que seamos mejores. Porque así es como, como se ganan las cosas.
7: Oye, y, y en ese sentido te pregunto eh, ¿quién es tu referente en, en esa posición de central? ¿Quién, ¿Qué jugadores te gustan?
8: Pues... Estando en esta cantera tan buena, eh, a mí me encanta Pau Torres.
7: Vamos, de ese mí... pollito bueno ahí. Claro que sí. Nosotros que le decimos oh, pollito, porque porque cuando llegó a Málaga, le teníamos un compañero que decía que pollitos no, pollitos son los, los canteranos que vienen al equipo del Málaga, ¿no? Y, y le engordamos el pollito a otro equipo. Pues siempre decíamos, pero es que Pau Torres es muy bueno, ¿sabes? Entonces sí, nosotros sí, decimos, sí, ¿has tenido la oportunidad
8: bueno. de, de conocerle o no? Ahí en, en Villarreal. Eh, ¿o? no. No, por el tema del COVID tenemos que estar un poco más distanciados, ¿no? Por, por el tema de que ellos viajan, ¿no? Pero algunas veces me cruzo, pero no no he tenido la oportunidad de, de hablar con él.
7: Uh -huh. Oye, eh, ¿y qué te han regalado por el MVP? ¿Te han, ¿Qué te han dado?
8: No, no, no me han regalado nada, pero, pero puede ser que, que nos den un regalo.
7: Bueno, 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 está bien. Eh, me imagino que es una experiencia para ti, como has dicho, única. Y eres, eres consciente de que en ese momento, ¿no? Con un montón de niños viéndote de toda España Se cambiarían todos, muchos por ti, ¿no? Porque, decir, eh, eh, qué, qué suerte tiene, ¿no? De estar ahí, de jugar con los mejores Con los mejores equipos de España No sé si, si te han llamado algunos compañeros para, para decirte, tío, qué suerte, qué grande
8: Sí, me han, me han llamado de... Mis compañeros de Málaga dándome la enhorabuena y eso también, claro, después de cada partido que, que has ganado, ¿no? Que, que te den ánimos tus compañeros, eso eso te da más todavía, ¿no? Y, y la verdad que, que eso también también está, o sea, también da emoción, motivación eso.
7: Claro que sí. ¿sabes? Eh, ¿tú, ¿Tú siempre has estado en el puerto antes de llegar al Villarreal o estuviste también en la cantera del Málaga? Correcto,
8: estuve en el Málaga
7: y después pasé al puerto ¿Y cómo, cómo fue eso de estar en Málaga y luego tener que irte al puerto? ¿Te fuiste tú? ¿Te, te dijeron
8: que ya no contaban contigo? ¿Cómo va eso? No, no, me, me fui yo porque yo desde chiquitito, cuando empecé a jugar al fútbol, ¿Mm? eh, yo empecé en el puerto Puerto Malagueño. Y pues cuando me dijeron que, que estaba, que, o sea, que me habían llamado otra vez, uh -huh. pues me quería ir al puerto. Porque eh, por mi padre también, ¿no? Que ha jugado y, y es mi equipo. Siempre lo tengo en el, en el corazón.
7: <risa> Está por ahí tu padre, que yo te contaba antes, fuera de antena, una, una anécdota que que me hace a mí muy viejo, que es que yo, yo en las repartidos de tu padre, tu padre jugó en el Malagueño, Paco, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Kiko, me de escucharte.
7: Pues igualmente, eh, que le estaba diciendo a tu hijo que, que eso me hace a mí muy viejo, porque yo te entrevisté a ti cuando tú estabas en el Malagueño y después en algunos equipos más, eh, y te di partidos y ahora estoy entrevistando a tu hijo. ¿Cómo, cómo lo llevas eso? ¿De que, de que
3: el figura ahora sea hitor. Pues la verdad que es una alegría inmensa. Bueno, por una parte que nos hace un poco más viejos a los dos, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que, que conocerte desde hace tanto tiempo también es un placer, ¿no? Y por otro lado, pues una, un orgullo pues espectacular, ¿no? De que, de que un hijo pues vaya, vaya de esta forma y con este trabajo, con, esta, con este compromiso, eh, tiene mucha concentración, intensidad, alimentación. Y es decirte que estoy muy orgulloso de cómo está llevando todo. Y sobre todo con la humildad. Y si hay que expresar algo eh, a los niños, ¿no? que nos puedan escuchar, que es ilusión, trabajo, constancia y, y, y mucho trabajo. Mucho es trabajo sacrificio, y, verdad. y sacrificio. Claro. Paso, paso a paso. Paso a paso y entrenar mucho y mucha alimentación, buena alimentación, que es lo importante.
7: Oye, eh, ¿tú, tú que has estado también en la cantera del Málaga y que, y que también muy pronto estás jugando al fútbol, eh, ¿estás viendo... La cantera
3: del puerto malagueño. Yo, yo de la cantera primer... del puerto del puerto y luego te fuiste al malagueño no Estuviste en... no yo yo estuve, no yo estuve en el puerto malagueño del puerto malagueño pasé al era puerto del era puerto al torremolino que ahí Ajá. donde también me un día también me, me hicieron una entrevista sí. y del torremolino pasé al al, eh,
7: ¿Al Vélez después eh... maracena
3: maracena oye maracena.
7: y te pregunto no eh, tantos años jugando al fútbol eh, eh, qué Claro, tú tienes la experiencia de, de haber jugado desde pequeño y saber un poco cómo son cómo es el mundo del, del fútbol por dentro. ¿Te costó trabajo decir sí, mando a mi niño a Villarreal y, y tal o, o, o no? Lo tenías no, claro?
3: no, en absoluto. Y ya sabes, como hemos hablado, hemos hablado tú y yo antes, ¿no? que tú nos conoces hace mucho tiempo, a mi padre también. Nosotros somos venimos de, de deportistas, ¿no? De, somos una saga de deportistas y para mí fue más que una presión, todo lo contrario. Fue un orgullo y fuimos los primeros que le dijimos a Aitor, mira Aitor, que han venido las mejores canteras de España a por ti. Y, y Aitor fue el primero que decidió directamente irse él al Villarreal. Es de decirte que, que Villarreal con Landero, Landero con Villarreal, es un vínculo que, Kiko, no te lo puedo explicar porque es espectacular. Aitor es amarillo y es, es, es algo que no te puedo explicar. Él es amarillo, él, nosotros teníamos canteras muy importantes y él quiso irse a Villarreal. Además, desde el principio, Kiko estaba súper ilusionado, eh, no le importó, estaba mi mujer muy preocupada, porque mi mujer se sí estaba un poquito más afectada, pero la parte que es mi padre, eh, mi hijo, yo, Aitor y yo, estábamos encantados, encantados. Y Aitor se fue con mucho gusto y el primero. Además, fue el primero que dijo a mi mujer, mira mamá, esta es mi decisión y yo me voy a Villarreal.
7: Vaya. Eh, eh, tú eras atacante y el niño te ha salido defensa. ¿Esto cómo, cómo,
3: cómo es la cosa? Pues imagínate, con lo que tú sabes que a mí me gusta marcar un gol. Pues <risa> Pues sí, sí, no, la verdad es que lo hace con sus características en tanto en cuanto ya empecé a verlo y empezaron a verlo los entrenadores, que siempre eh, hay que acordarse de Villatoro, que es un gran entrenador, de Juanma, de Guille, de Emilio, de todos los entrenadores que hemos tenido, de Dani Campo. es decir, hemos tenido grandes entrenadores que, que, que el día de hoy nos tenemos que acordar de todos ellos y, y darle un abrazo, un fuerte abrazo desde aquí, eh, desde Villarreal, eh, eh, ya se dieron cuenta que Caitor, eh, su especialidad o, o su posición era central zurdo y, y de ahí salió. Y con la confianza y con mucho ánimo, pues fíjate dónde estamos, pues de central claro sí. zurdo.
7: Y bueno, y todo esto está empezando tu carrera como futbolista, ¿no? Me imagino que tendrás sueños y, y, y ¿cuál es el, el tuyo? ¿Cuál, ¿Con qué sueñas?
8: Pues a mí me gustaría eh, debutar eh, en, en el Estadio de, de la Cerámica del mm. Villarreal y después levantar una, una Copa del Mundo, el Mundial. Vaya,
7: esa sí, esa sí es buena, ¿eh? Esa sí es buena y esa aspiración es, es gorda, pero bueno, mira, sí, sí. ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, ¿eh, pero, ¿qué consejo
8: en el suelo, ¿eh? Siempre claro, con humildad, veo. que todavía no hemos conseguido nada.
7: Claro que sí. Oye, ¿eh, ¿qué consejo te ha dado tu padre? Como futbolista pues... y como padre no te, no te voy a preguntar, que si son cosas privadas lo dejamos para los programas del no. de corazón. Para el fútbol. Ya que nosotros
8: somos somos unos equipos, nos ayudamos unos a los otros, eh, me ha dicho que, que disfrute, que lo, haga, que lo haga lo mejor y que demuestre mi habilidades y, y que sea feliz a darlo todo.
7: Pues mira, te voy a decir una cosa. Tienes, tienes un, tienes un apellido y una saga de deportistas, como ha dicho tu padre. Eso ya lo llevas en los genes. Eh, por lo que te estoy viendo eh, y escuchando, eh, tienes ahí una madurez gorda y, y tienes un, un bagaje guay. Estás en el mejor sitio, estás en un sitio perfecto de salida y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y ojalá que lo disfrutes mucho. Y que dentro de poco pues te veamos seguir creciendo como, como hasta ahora. Y te mandamos un abrazo muy fuerte. Eh, Salvi Aguilar, que es el que ha hecho todas las gestiones para poder entrevistarte hoy a ti. No sé si tiene alguna pregunta, Salvi.
4: Sí, bueno, muy buena y todo. Eh, bueno. Estoy a preguntar, eh, llegas tu primer año a Villarreal, eh, te dan el brazalete de capitán, tú eso cómo, cómo lo afrontas, ¿no? En tu primer año no supongo que habrá gente con más,
5: con más tiempo, pero te dan a ti la capitanía, ¿eso cómo, cómo lo has llevado?
8: Pues, pues mucho orgullo, ¿no? Eh, que me elijan a mí como capitán, la verdad que, que por confiar en mí y pues eso yo, yo lo devuelvo, ¿no? Con, con fuerza y con pues hacerlo lo mejor posible no ya que confían en mí y pues pues muy bien por muy feliz por el verdad por darme la oportunidad
7: bueno pues nada oye más eh, eh, con vas a ver la eurocopa me imagino ¿no? vamos estate preparado por si hace falta que Luis Enrique te llame ¿eh? pues, <ríe> saliendo ahora todo el mundo pues igual pues... <ríe> cuánto, te, sí, sí, ¿cuánto sí. te queda de temporada cuándo te vienes para pa Málaga
8: pues si Dios quiere el, el 17 de, de junio
7: uh -huh.
8: ya, ya estoy allí porque esta semana ya acabamos la liga uh -huh. pero por tema de, de estudios nos tenemos que quedar aquí un, una semanita más para acabarlo y ya pues el 17 de junio nos podemos ir para Málaga.
7: Bueno, pues aquí te recibiremos con los brazos abiertos, eh, con la enhorabuena de, de nuevo repetida por ese MVP. Te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a tu padre. Cuidaros Gracias. mucho y, y a seguir cosechando éxito y creciendo. Ok.
3: Gracias. De muchísimas todos. gracias. Me alegro muchísimo de escucharte. Venga, de muy tiempo. fuerte. Hasta luego. Vuelta,
7: un Ahí estaba
0: la entrevista con el, la promesa del, del Villarreal, que ha jugado en esa, en esa liga promis. Ha sido el mejor jugador del, del torneo de este año. Aitor Landero, ex-malaguista y malagueño. Y nada, pues una entrevista en la que bueno, nos ha contado un poquito sobre, sobre él, cómo ha visto el torneo, cómo cómo lo ha visto, cómo lo, cómo lo ha vivido, y sobre todo pues retos de futuro y, y el resto de cositas. La verdad que buen chaval, eh, Pedro.
1: Sí, buen chaval. La verdad es que, hombre, todavía es muy pequeño. Entonces, yo es que no se le debería tratar como un futbolista, sino como un niño que se dedica al fútbol y ha ganado un torneo. Ya está. Sí.
0: Es que al final ya lo hemos hablado mil veces que hay, ahí... hay Debe, deben de, de tener un poquito más, más claro todas esas sí. cosas con los chavales pequeños porque al final se están formando y tienen que ser conscientes que es difícil y que...
1: Ya, aún, y así, todo eso. aún así eh, ahora sí, en el plano futbolístico, sí que tiene buena pinta, pero insisto, sí. que es un niño dejémoslo, y luego ya cuando ya se acerque a la edad de juvenil eh, esté coqueteando con los filiales y demás ya hablaremos más Sí,
0: porque al final ya sabemos que, que todas las promesas pues luego pasan por fases complicadas y no todo va a ser eh, si, no, si no eres de los más 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 top de que quedes punta mucho luego el camino hasta poder vivir del fútbol es muy complicado y cada vez más vamos eh, si os parece chicos a lo siguiente si te parece nacho carmona vamos a la última hora del malacro de fútbol contamos poquito poquito todas las cositas que hay y luego vamos con el siguiente debate, ¿vale? ¿Me
4: escuchas o no? Te escucho, sí.
0: perfectamente.
4: Eh, bueno, y va a comentar una cosilla, pero venga, vamos dímelo, a la última dímelo hora. Dímelo, si
0: quieres. Dímelo. No, no, va, da igual, da igual vamos a la última hora. Así...
4: Dale, dale, que tenemos otro temita de debate ahora pues, encima de la mesa. Madre mía, tantas
0: cosas tenemos. Pues vamos a la última de hora del Málaga, como siempre, con los talleres Diego Rodríguez. ¡Diego!
3: años de experiencia
0: Bueno, última hora del Mala Club de Fútbol eh, el primer punto de, del día es eh, los abonados, que lo hemos comentado brevemente al principio, ya hay 2.200 fieles maladistas en unas 24 horas que lleva esa, esa campaña de abonos ese ese fiel malaguista, 2.200 personas que ya son que se, ya son fieles malaguistas y podrán bueno eh, tener un acceso preferente en caso de que se pueda regresar como está previsto a los estadios a partir de la próxima temporada. Ya estamos viendo que, que se ha dejado un pequeño porcentaje en los playoffs y parece que la próxima temporada, pues eh, con, con, como está yendo y funcionando todo, si, si la situación sanitaria sigue mejorando, como lo hace poco a poco con el tema de la vacunación, pues es probable que... Que a partir de la próxima temporada se pues, eh, pueda volver un porcentaje reducido del público. Otra de las cosas es la renovación de Chavarría que hemos contado al principio. Dos años más para el delantero argentino que estará en el Málaga Club de Fútbol la próxima temporada. Que sigue recuperándose las instalaciones de la Rosaleda junto a Iván Calero. Y que bueno jugará una temporada más en el, en el Málaga. Vamos a ver cómo, cómo va avanzando de la recuperación. Porque en principio es posible que se pueda perder algunos de los primeros partidos de la, de la próxima temporada. Y la última noticia, rumor de fichaje, lo contamos ayer eh, en Sportive Radio, lo contó ayer Kiko García, y ese es interés de Luis Muñoz de Granada en el Luis Muñoz, en el jugador del Málaga Club de Fútbol. Hay varios equipos ya de primera división eh, detrás de él, hay varios equipos ya interesados en, eh, en el eh, jugador del en el cantenano del Málaga Club de Fútbol, varios equipos de primera división, y uno de ellos sería el Granada. El Málaga se remite a la cláusula. Aunque hay una oferta por ahí del, del Granada en la que pretendería pues, eh, tener incluir jugadores eh, en forma de cesión al Mala Club de Fútbol para intentar rebajar esa cantidad... Del, del futbolista 5 millones, pues a lo mejor pues, reducirían a 3 millones, por ejemplo y uno de ellos puede ser Antoñín, que podría salir cedido del eh, Granada, podría regresar al Mala Club de Fútbol en esa, en esa compra de Luis Muñoz, habrá que ver cómo, cómo avanza el mercado pero eso es la, la información que nosotros manejábamos ayer, que Kiko García contó aquí y habrá que ver cómo, cómo avanza el mercado, porque ya Kiko la, el año pasado dijo que sabe, que Antoñín iba a salir cedido eh, y que no iba a jugar en el Granada, y así fue. Ha jugado este año en el Rayo, y bueno, pues este año podría incluirse en, a, en esa hipotética operación de Luis Muñoz. Vamos a ver eh, Manolo Gaspar, que, que probablemente sabe ya que la necesidad de vender no existe y habrá que valorar la oferta, porque. Es uno de los jugadores que más mercado tienen de cara a este, a este mercado de fichajes y es uno de los que van a estar sonando todo el verano para jugar la próxima temporada en eh, Primera División. ¿Qué os parece esa oferta, chicos?
2: Bueno, pues eh, yo soy de, lo, de los que opinan que, que hay que remitirse a la cláusula, pero bueno, puede puede haber factores que se, que se añadan y que puedan ser beneficiosos para el club. No sé hasta qué punto eh, un intercambio de dinero más un jugador cedido puede beneficiarle al Málaga. Eh, yo creo que, que, bueno, tengo muchas dudas. Eh, ¿Antoñín como jugador? Me encanta. Creo que es un futbolista que nos puede aportar mucho en ataque, un jugador desequilibrante que encima que ya conocemos, que, que se deja todo por la camiseta y que para la categoría, sin duda, a mí eh, me gusta. Pero es, que lo Pero que es ese le el eterno
0: debate de siempre, tener un jugador cedido, cedido, perder al mejor jugador o el mayor baluarte de tu plantilla Para tener a dos futbolistas cedidos del Granada y, y criarlos y, y pulirlos para, para que luego jueguen el año que viene en el Granada
2: Y que sirva para abaratar el coste de, de un Luis Muñoz que ahora mismo tiene mercado y que el año que viene sea se... Es que
0: la idea de Málaga yo creo que debe esperar porque es posible que la temporada de Luis Muñoz, eh, esta que va a comenzar, sea mejor que la anterior, y que se revalorice aún más. Pero ahí, ahí hay un problema
2: gordo, y es el, el contrato. Es decir, con, eh, finaliza el contrato en 2022, y si la idea de Luis Muñoz es eh, marcharse, pues el Málaga lo, lo, lo tiene que vender ahora, porque si no, se, si no en enero... Eh, ...ya es libre para, para negociar con cualquier club, ¿eh?
1: Puede renovar, o sea, puede renovar eh, puestos en ese caso... ...pero de todas formas, si llega una fuerte primera... ...yo digo ya que Luis Muñoz se va.
0: Yo creo que también, porque al final es una oportunidad irrechazable.
1: Y,
2: y para el club, que lo vuelvo a decir... ...el club no ya no, no está ahogado económicamente... ...no necesita mal vender a sus futbolistas... Pero el dinero, lo el dinero sí, que, eh, sí que lo necesita. El Malaga no, es que no va, no va a rechazar. 5 millones. Sí.
1: Bueno, 5 millones poco. Para mí, 5 millones. O sea, Por Luis para Muñoz, nosotros es mucho, pero. Para mí, es donde se ha visto que la cláusula de tu mejor jugador sea de 5 millones. Sinceramente, para mí, 5 millones. Yo Luis Muñoz justo, lo veo justo. Eh. No sé, no creo que Luis Muñoz o sea, sea un jugador. Ver, la cláusula siempre es el doble o el triple que lo que consideramos justo el valor de, del jugador. Con lo cual vamos a ver, vamos a, te voy a poner el ejemplo de Luis Milla sí.
2: Luis Milla oh. un jugadorazo increíble eh, Luis Milla costó 5 millones es ya. que es el precio de, la, de lo que se está pagando por jugadores en segunda división Venderlo no. si
1: quieres por 5 millones pero que la cláusula sea superior
2: yo creo yo creo que la cláusula eh, lo que no tiene que hacer
1: el Málaga es, es que tú, bajarse tú ten en cuenta una cosa por 5 millones y la cláusula de 5 millones el Málaga ya no tiene nada que ver o sea no, no tiene nada claro. que negociar ahora si, si ofrecen 5 millones y la cláusula es de 20 el Málaga ha negociado, de 20, de 10 o de lo que sea pero y el además, Málaga ya puede negociar y además el Granada
2: creo que tiene un, un, una buena relación con el Málaga y, y no le interesa quitarle el juego entiendo de chulo, no de, te pongo la cláusula mm. y me voy, pues a lo mejor quiere abaratar un poco el coste en vez de 5 te doy 4 y te doy un jugador que te puede interesar y entonces ahí sí, el Málaga. Pues... Sí, pero un jugador en propiedad. Es que claro, no claro, tiene claro, ningún es que sentido. No, dos millones por dos jugadores Cedidos. Pero de Lido, tonto? el Granada no te va a dar a Antoñín en propiedad. No, no, no dar, pero puede ser no otro futbolista. Dar. Pero ahí
0: es, el Granada tiene más futbolistas.
1: Bueno, pero. No te van a dar a Antoñín. Antoñín
0: sí, no te lo va a dar porque ya sabes que. Pero al portero,
1: segurísimo. Que si, Pff, que si Málaga quiere, mía, se lo da.
0: Pues no, por favor. Porque yo no. Teniendo a Dani Barrio en propiedad, yo el segundo portero que tendría algún Cedido o incluso de la cantera, ¿eh?
2: No, yo yo sí que soy de la opinión de que tiene que haber competencia. No, no, ojo, no lo que ha hecho Pelliz. El hombre este era Quisques, ese pero era el hombre. Yo quiero hombre, ¿ves? el hombre
1: hace dos o tres años, ahora ya no.
2: Bueno, que por cierto, si se hubiese quedado lo sería. Dani Barrio tiene 35 años, ¿no? Si no me equivoco, cumple 35 y Pavel son 37, o sea, sería una portería muy veterana. Muy veterana, pero bueno, dos porterazos. Pero hablando, volviendo al tema de Luis Muñoz yo creo que si viene una oferta de 5 millones, bueno, una oferta no, vienen con la cláusula, muchas gracias, y, eh,
0: y, y ya está, a seguir. Pues sí, eh, vamos a cerrar la última hora del Mala Club de Fútbol, esos son los rumores, de momento tras la renovación de Chavarría, el mercado un poquito parado, provocado también posiblemente por esa... Eurocopa y habrá que, que esperar porque el verano va a ser largo todavía queda mucho mercado estamos todavía en junio el, la temporada arranca la segunda semana de agosto por lo que hay tiempo para, para preparar de todo porque ya dijo Manolo Gaspar que en teoría habrá más o menos unos 10 fichajes es lo que está previsto y de momento pues todo muy parado, irá evolucionando el mercado y se irá, y se irá moviendo dentro de, de poco. Así que cerramos la última hora del Maraclos de Fútbol, como siempre, con los amigos Diego Rodríguez. Bueno, pues, ¿con qué vamos, Nacho? ¿Qué, qué, ¿Qué otro debate tenemos por ahí?
4: Pues vamos a, a repasar ahora, vamos a tratar el debate referente al mercado del Málaga. Hacemos una pregunta, lanzamos una pregunta, no solamente a los compañeros, sino también a los oyentes, que dice así, ¿ves que el Málaga Club de Fútbol se está moviendo con rapidez? ¿O esperabas al menos un fichaje ya en este mercado? Esta es la pregunta que lanzamos. Y desde ya listos para, para ¿Quién, debatir. Así ¿quién que le. Quiere empieza?
0: arrancar. Que arranque, Ignacio, que tiene ganas. Eso, lo veo yo con ganas. ¿Crees que se está moviendo rápido el Málaga? O... Hombre.
2: Eh, yo creo que, que el primer. El, la primera incorporación o primer, el primer movimiento de renovar a Pablo Chavarría se ha realizado muy pronto. Y también el, el del entrenador. El Málaga yo creo que parte con en muchos en mucho aspectos, en desventaja con los demás equipos, pero hay una hay un una aspecto en el que sí que parte con mucha ventaja. Y es, son dos cosas. La primera, tema R. Eh, todos los equipos tras la pandemia, eh, bueno, lo que ha pasado este verano, el año pasado estaban eh, su límite de salarial lo tenían sobrepasado. ¿Qué tienen que hacer este año? Tienen que vender jugadores, mal malvenderlos, que es lo que hizo el Málaga el año pasado, y ajustar ajustar el salario y a partir de ahí comenzar a, a fichar el Málaga, aparte de que ese trabajo ya lo tiene ya lo tiene realizado este año, encima va a tener un límite salarial más alto es decir, no va a tener que vender o desprenderse de jugadores para inscribir a jugadores, que eso es muy importante y segundo el mercado invernal el, el eh, Manolo Gaspar no puede realizar ninguna, ninguna incorporación por lo tanto, desde ese mismo instante el club ya estaba preparando esta, esta temporada Que se preveía desde entonces que el club iba iba a salir en segunda división Porque eh, era una quimera el entrar en playoff Y estábamos lejos de la, esas posiciones de descenso Y desde entonces, como nos costa Y como Manolo Gaspar lo ha repetido en muchas ocasiones Se han adelantado negociaciones Y ahora es cuando esas negociaciones que están bien encarriladas se van a cerrar por lo tanto, yo creo que, que, que sí, que van por buen camino, que va a un nivel medianamente rápido y que eh, al principio de pretemporada vamos a, a tener aquí los primeros cinco o seis refuerzos del, de la temporada sin duda. Y ya vamos a tener el boceto más que, más que hecho de, de lo que va a ser el próximo Málaga. Se dejarán para el final, evidentemente, esa última esos últimos fichas que queden por por, por por bueno por rellenar que seguramente se esperará algún descarte de primera división como suele pasar normalmente o una, un, una última ganga de mercado y, y ya está pero el boceto y la idea general los primeros los jugadores más importantes los tendrá cerrado a mediados de pretemporada sin
1: duda de todas formas, lo que dijo Manuel Gaspar de que se iban a incorporar 10 o se iban a realizar 10 fichajes, eso no lo termino de entender. ¿En esos 10 fichajes, por ejemplo, entraría Chavarría?
0: Yo creo que no, eso es renovación. Yo entiendo 10 fichajes Acababa pues, 10 con 10 jugadores, jugadores no que vienen jugador. de
1: fuera. ¿En ese, en ese grupo entraría Jozabet? Yo creo que sí. Josabet, eh... Sí,
0: porque al final, yo creo que sí, porque no, eh, al final recién de contrato. No sé si incluye ahí jugadores que ya están en el Málaga. Quizás puede que solo sean los que los que están fuera.
1: que Si no, en propiedad como tal tenemos a Barrio en la portería. Solo un portero, habría que incorporar otro. En el lateral izquierdo no tenemos a ninguno. En el lateral derecho tenemos... Cuatro, ¿no? Bueno, sí, de primer equipo dos. O sea, con ficha profesional dos. Calero, y... Calero. y... Aquí
2: tengo yo los, los jugadores que tienen contrato en la próxima temporada con el Málaga. Son Dani Barrio y Gonzalo en portería. En defensa, lateral izquierdo solo tenemos a Cristo Romero Centrales, Juan de Ilombán En el lateral derecho tenemos a cuatro jugadores Que son Ismael Casas, Calero, Alessander y Ale Benítez Centrocampistas, Luis Muñoz, Escasi, Ramón, Benquemasa, Quintana Mini que acaba contrato ahora, no se sabe si se le tiene que, hacer, que renovar eh, Jairo, La Rubia e Icha. Y arriba tenemos a Loren, tenemos a, a Roberto, Chavarría, que acaba de renovar. Tenemos que ver qué hacemos con
1: ese Povich y Julio Martínez. Y bueno, de esa lista, eh, había puesto uno. A, a, ahí está, Hicham. Hicham había que hacerle ficha profesional, ¿no? Porque tiene más de 23 años, con lo cual, si quieres contar con él, con el primer equipo, tiene que ser que tenga ficha. Con lo cual, ¿esa operación también entraría en el grupo ese de 10? No lo creo. Claro.
0: Yo creo que los 10 fichajes son 10 jugadores que vengan de fuera claro. o que se le haga un contrato nuevo. Yo creo que entiendo que se haga eso, porque luego Pero... fichas del primer equipo, gente que renueve o que... o que venga
2: otra vez cedida, yo creo que eso no cuentan, porque entonces no, no, no entran los números. Pero sí, yo, yo cre... viendo así más o menos el equipo, el Málaga tiene 8 o 9 jugadores en plantilla, eh, ahora mismo con contrato. Otros 10 serían ve... más o menos 20 jugadores. Y si se le hace contrato del primer equipo, como yo creo que se va a hacer a Ramón, pues sería otro más. Eh, y claro, ahí no, ahí no cuenta que... Contamos con que todos los jugadores que tienen contrato se quedan en el Málaga. Si se vende alguno, ahí se tiene que volver a hacer otra operación. Sí,
0: yo creo que al final es un número variable, ¿sabes? No, claro, no es claro. que tenga... Manolo puede hacer 10 que cerrar ¿no? Eh, dependerá de las fichas que tenga, dependerá de cómo se mueva el mercado... Dependerá de, de muchas cosas. Eh, un número estimado en torno a esto, por encima, por abajo. Eh, no, no es algo que esté 100% cerrado. Eh, ¿Nacho Carmona? ¿Nacho?
4: Pues sí, eh, la... pues sí, pues sí.
5: Ahora sí te oigo La ¿no? verdad
4: que sí. ¿Ahora me escucháis? Sí. refrescamos un poquito lo que habéis dicho, por favor, que me han llamado del centro de salud ahora mismo.
0: ¿Qué tío? Cositas de estar enfermo. C cositas de los que estamos
4: confinados, que tenemos que estar en continuo contacto con la sanidad pública.
0: Me parece maravilloso. Pues eso estamos hablando de cómo se está moviendo el mercado en, en el Málaga, de que, de que bueno, pues hab hemos hablado de esos 10 fichajes, de, bueno, de, de cómo se está moviendo el Málaga en este mercado. Y si sí, lo está haciendo rápido. Es cierto que de momento solo se ha anunciado José Alberto como entrenador eh, a varios días de, de empezar la pretemporada, a varios días de empezar las vacaciones. Llevar, llevarían los jugadores tres cuatro días y también se ha anunciado ayer la, la de Chavarría. No sé qué te parece. Si está trabajando el Málaga rápido o si te esperaba ya algún fichaje.
4: Pues esta pregunta es un poco trampa, ¿eh? Y, y mira que le he propuesto yo, pero lo he propuesto, eh, de hecho, para eso, para ver quién, quién picaba y quién no. Porque todavía es pronto. Yo creo que todavía antes de que llegue julio, eh, principios de junio, temporada recién acabada, es pronto todavía para que el club vaya anunciando fichajes y más en la situación que ahora mismo arrastramos. Aún así, ya hemos cerrado al técnico, que yo creo que era lo más importante de todo, y Chavarría, que aunque estuviera la temporada pasada... Eh, para mí cuenta como fichaje porque, al final, acababa contrato. Eh, no tenía bueno, no tenía vinculación con el equipo para la temporada que viene. Y, y es un fichaje. Ahora, con la situación tan complicada que tiene el Málaga, pues el mercado hay que rastrearlo bien, hay que sondearlo bien. Hay que ver las opciones reales que tenemos encima de la mesa y, a partir de ahí, ya actuar. Y eso lleva su tiempo. Las situaciones de los jugadores en los equipos también van avanzando con el verano, va, va un poquito de la mano. Van saliendo oportunidades y Manolo Gaspar yo creo que va a estar esperando eso. Ese, ese tipo de oportunidades que es muy raro que aparezcan en junio. Suelen salir sobre todo al final, es lo que veo yo. Así que por ahora el Málaga, despacito y con buena letra haciendo los deberes a tiempo.
0: Bueno, yo creo que despacito es que estaba previsto. Estaba claro, claro, estaba, claro. estaba claro que no iba a ser ahora 28 fichajes el primer día porque este mercado... El primer mes yo creo que se lo va a comer la Eurocopa y eso influye mucho cada verano que hay. A lo mejor en segunda no afecta tanto, puede que haya movimientos, pero en primera está totalmente parado todos los años que hay Eurocopa mundial.
1: O oh, sí, porque por ejemplo también sonaba Jirka, que es internacional en Lovaco.
0: Sí, se puede mover un poquito más en segunda que en primera, pero va a estar parado. En selecciones de
1: segundo nivel, sí,
0: claro. Hombre, por supuesto, entonces. Eh, el, aunque no influye tantísimo como en primera, yo creo que sí lo hace, y creo que hasta que no acabe la Eurocopa no va a empezar a ser el mercado que, que todos los años es de, de rumores de un equipo por aquí, otro equipo por allí, un futbolista por allí.
1: De todas formas, aunque no afecte de forma directa, también puede afectar eh, de rebote, ¿no? Imagínate, el Cádiz, pues ficha ahora un lateral izquierdo internacional con, yo qué sé, pues también eslovaquia, ¿no? Pues ya mato claro, que todavía menos
2: eh, una cosa que ha dicho Pedro, eh, Jirka. Por poner un ejemplo, no, no sé, no sé ahora mismo el, la situación que tiene el extremo que ha jugado. Vale, eh, El Málaga también tiene que ver eso, porque eh, el año claro. que viene, en 2022, hay, hay Mundial, y yo no queremos que nos pase otro caso Munir, otro caso Keydivare, otro caso. Y, y, en y, y el Málaga, otro caso en Diale, el Málaga no tiene el, el cupo de no va a tener todas las fichas y no tiene la situación como para que el, eh, al final de temporada en un hipotético caso que ojalá pase eh, llegue al playoff le quiten a sus mejores jugadores como lo ha pasado este año el Sporting el Sporting en las últimas, dos últimas jornadas no ha podido contar con Manu sí, García sí, pero a lo
0: mejor, mira, este nuevo formato de playoff acaba antes de la Eurocopa no, no,
2: no por ejemplo eh, lo que te está diciendo, Manu García se ha perdido los últimos dos partidos del Sporting y el Sporting que llevaba todo el año en, en playoff se ha quedado fuera se ha y a un jugador que al Sporting el Gijón, le ha costado 4 millones y medio de y euros. luego el
0: año que viene habrá también bastantes ventanas internacionales pues, con el tema del Mundial. Entonces eso también afecta y habrá que mirarlo. Eh, Nacho Carmona, ¿qué opinan nuestros oyentes?
4: Pues vamos a ver qué opinan los oyentes de Sport Radio respecto a este debate. Refrescamos la pregunta por si alguno de última hora y en el descuento se quiere animar a comentar. Y dice así, ¿ves que el Málaga Club de Fútbol se está moviendo con rapidez o esperabas al menos un fichaje ya? Madre mía, parezco el, 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 el vendedor repitiendo tantas tantas veces las cosas. Eh, el rumba dice: el rumba siempre el primero, ¿eh? dice: dejemos que marado no, siga el su ritmo Roma y sin nunca presión.
0: Qué grande, tío.
4: Qué grande es. Dejemos que marado siga su ritmo y sin presión. Que va la cosa marchando. Y yo creo que sus grandiosos fichajes vendrán, que los habrá. Eso opina el rumba. Él confía en un mercado fructífero para el Málaga. Andrés Barranquero dice, ¿se está moviendo? Pues lo normal, en esta fecha es lógico, ya a partir de julio pues empezará a acelerarse la planificación de la plantilla. Flora de la Costa del Sol nos pone, a partir del día 30 se harán oficial bastantes fichajes que todavía tienen contrato en vigor con sus clubes, tranquilidad. Ángel Malaguista dice, oficialmente la mayoría de los contratos terminan el 30 de junio, no espero fichajes pronto ni me importa. Y Malasombra, un, un viejo conocido nuestro, eh, contesta este tuit y dice, exacto, punto, coincido, punto se ha hecho Alejandro Luque. Lato MCF dice, ya mismo Jozabed. Sarambis Orocue dice, pero si ya hemos fichado a Chavarría, ¿no? Pues sí. Y Villa dice, tranquilidad, todo a su tiempo, Manolo volverá a hacerlo bien. En Twitter no tenemos, eh, perdón, en Facebook no tenemos ningún comentario nuevo y en YouTube por ahora al desnudo, no hay nada. Así que esto es todo por este debate, chicos.
0: Pues eh, esa era la opinión de los oyentes. Vamos a acabar el programa, Nacho, porque hay que hablar de lo que ha ocurrido en el malagueño. Ya lo contamos. La, la semana pasada, Ignacio... No, ha sido esta semana, es cierto. Madre mía. El lunes lo contamos. Eh, estuvimos hablando del partido del malagueño. Estuvimos en, en Antequera ofreciendo el encuentro. Y eh, tras el gol del, del cuadro antegrano hubo un poquito de, de lío en los banquillos, eh, expulsaron a varios jugadores del Málaga, expulsaron a los técnicos y hubo un poquito de lío y ahora pues ya se sabe un poquito por qué, porque nuestros compañeros de Radio Marca Málaga en el día de ayer eh, pusieron esa parte de amonestaciones y expulsiones del, en el acta... lo que reflejó el árbitro respecto a lo que ocurrió... y la verdad que, que son cosillas graves, ¿eh, Ignacio?
2: Pues sí, eh, nosotros ya lo vivimos allí en el, en el partido... la verdad que se formó un barullo... Sí, importante, importante, cinco minutos. ¿eh? Eh, pudimos ver poco porque al fin y al cabo estuvieron implicados casi todos los jugadores de ambos equipos... cuerpo técnico y demás... Y después del partido, cuando pudimos charlar un poco con cada uno, nos dieron sus impresiones y, bueno, pues parece que... que un... Bueno, eh, hay que decir que el ambiente estaba muy caldeado, ¿eh? eh cada disputa, cada... Bueno, cada durante el aéreo, partido
0: no, pero ya empezó no, pero, un poquito No, la pero
2: abajo... Eh, se, vivía, se vivían esos comentarios entre jugadores. Sí, hombre, eso y eso es normal también. Pero se, se notaba una cierta tensión y se notaba sobre todo que se conocían entre ellos, que ya habían jugado varias veces y tenían sí. unos ciertos piques, pero que se desató al final con, con una imagen que para mí fue lamentable. Por parte de los dos equipos. Lamentable oh, por parte hombre. de los dos equipos. Es verdad que el juego, por, por lo visto, lo bueno, que nos cantaron varios... Varios integrantes, fue que un jugador del de la antequera celebró el, el gol eh, justo al lado del banquillo del malagueño. Celebró, celebró ce, de, forma de forma efusiva. efusiva eh, Lo que se hace es
1: para provocar.
2: Exactamente. Y claro, eso provocó cierto malestar en el banquillo del Atlético malagueño, increpando al ese futbolista. Y de repente vino un integrante del cuerpo técnico del del Antequera que soltó soltó el puño basear y a partir de ahí fueron eh, bueno, pues fue lo que pasó sí. entre uno y otro un intercambio de golpes que, que aquí tengo la mira cara,
0: yo así. sí yo tengo el acto por no, aquí vale. te lo leo si quieres del Antequera en el minuto 118 el gol fue más o menos por ese por ese minuto el entrenador eh, José Jesús Aybar el que es el entrenador del Antequera fue expulsado por el siguiente motivo Golpear con su puño en la cara del delegado del equipo visitante con un uso de fuerza excesiva Entrando en el área técnica visitante y sin producirle ningún daño según me indica su delegado Ahí ya empezó un poco en el club atlético malagueño Esto fue antes, fue expulsado Bravo eh, antes del partido, lo comentamos en antena En el minuto 98, en la segunda parte de la prórroga El segundo entrenador, Bravo, Francisco Javier Bravo, fue expulsado por el siguiente motivo Protestar de forma ostensible levantando los brazos, una decisión mía, diciendo cuidado porque esto puede ser grave, qué malos son los hijos de cuatro letras estos. Eh, luego, minuto 118 Esto ya respectivamente a lo del de puñetazo de Aibar El delegado, Raúl Iznata Fue expulsado por golpear con su puño en la cara A Aibar, que tiene licencia del delegado del equipo de, de la Antequera, Pero no realizó ninguna función durante el encuentro Con uso de fuerza excesiva Y produciéndole un corte en, en su labio Es decir, en el minuto 118 Ibar, el entrenador de la Antequera Se acerca al banquillo Suelta un puñetazo y luego pues ya Iznata responde Le suelta otro puñetazo eh, Aybar sale con un corte en el labio Y luego también fue expulsado Funes El entrenador del malagueño Por golpear con su puño en la cara del entrenador Del equipo local con un uso de fuerza excesivo Básicamente Aivar viene viene Aibar, Se mete dentro del de área técnica eh, Lanza un puñetazo Le da a Iznata Y luego Iznata le da otro puñetazo Le produce un corte Y luego llega también Funes y le meto otro puñedazo, para resumir un poco.
1: Sí, eh, tengo una pregunta. ¿Aybar era delegado o era... Entrenador, entrenador. entrenador. Pero delegado que hacía entrenador o es que es el entrenador que también es delegado? Porque aquí en el acta pone que era delegado del equipo. Sí. Pues no sé, eh, puede que a veces...
0: Es que pone aquí pone eh, don francisco javier aibar bejarano be, be que tiene licencia de delegado de equipo pero no realizó
1: ninguna función
0: durante el encuentro por
1: eso porque puede ser que sea el delegado pero es que pero, que sea pero el espérate doctor, pero que que espérate hizo, porque
0: uno es josé jesús aibar y el otro es eh,
2: javier aibar vale vale vale, Aybar, vale, vale, que vale será vale. a lo mejor el hermano es que me un exactamente familiar. que,
1: sí, que es pues, hermano porque tiene los dos pero no, no ¿sabes, ejercía
2: ¿sabes? no ejercía en ese partido de delegado o sea, claro. que estaría en el banquillo como un integrante más, vale. pero vale
1: vale vale
0: <risa> un desastre todo chicos totalmente una imagen lamentable por parte de, de los dos equipos porque bueno tú puedes entrar protestado y se quedan no siempre protesta pero ya cuando hay agresiones la cosa se complica y... no sé qué tipo de sanción acarre... acarreará porque no creo que sea una
2: simple expulsión y, creo. Bueno, y fueron más expulsados eh que en el
0: malagueño expulsó a Julio, Julio Martínez creo, y Julio otro Martínez. por ahí en el malagueño jugó no. luego los últimos minutos con, con nueve en el campo Exactamente. A Funes no lo pulsaron. Sí, sí. A los dos entrenadores del malagueño y a dos jugadores luego. Vale.
2: Sí, creo que fue. Vicario Pero los
0: jugadores no no sé si reflejan en el acta. Parece que no refleja que se metiesen en la pelea.
1: No, no, no. Es no. lo que parece. No. Rafa Camacho. Ah, pues correcto. Rafa eso, Camacho, ese sí, sí será
0: una simple expulsión de un partido. Deberán cumplirlo en el principio de temporada. No, si es
1: agresión... No, pero, si es, de, pero no, ellos dos partidos. si no
0: están metidos dentro de la pelea, los dos futbolistas. Luego los
1: entrenadores van
2: aparte.
0: Pero sí. como
1: que no están metidos dentro de la pelea. Sí, sí, fue por la por Pero la también pelea,
2: fue por agresión. Fue por agresión, lo que claro, pasa es claro. que el acta no... no, no explica claro, pero el el acta por qué
0: no refleja por qué ha expulsado a Ah, no, solo, solamente fija. Claro, no pone que fue...
2: Rafa Camacho y Julio Martínez, y por parte del, del equipo claro. local, Sergio
1: Díaz. Ah, pues entonces...
0: Claro, entonces no, no refleja el acta que haya ha habido una agresión. Entonces entiendo que será un partido, eh, sí. una típica roja, a los futbolistas, sí. pero luego vamos a ver qué pasa con los dos entrenadores, porque puede haber sanción, yo creo que era entre dos y cuatro
2: partidos o más. Incluso puede ser más, la, entre dos y cuatro partidos puede ser la de la de, la de Bravo, que, sí, que es un pues, poquito más... Que, bueno, pues, bueno
0: también es grave pero claro, no es ya llegar no. a, a pegarse. Y hay que decir que
2: eh, el lo, lo estuvimos diciendo durante toda la retransmisión el ambiente estaba siendo fabuloso entre como debe ser, primero por la circunstancia del partido y segundo porque son dos equipos de la misma ciudad eh, pero estas provocaciones entre ambos eh, conjuntos pues también provocaron eh, lo que ocurrió después las gradas que también para mí fue lamentable. Sí,
0: porque... ya la gente se le fue un poco la pinza, ¿sabes? El típico éxtasis de celebración y, y la verdad que, que es una pena porque son dos equipos malagueños, solo se sabía que uno iba a ascender y debería ser una fiesta de, del fútbol malagueño porque al final somos todos de la misma provincia, es cierto que, es, que cada uno defiende lo suyo pero bueno, al final, si tu equipo pierde, dices, bueno, al final ha subido un malagueño, no te quedas con la sensación de... No, no es la misma sensación. Debería haber sido una fiesta de entre las dos aficiones y la verdad es que, que tras el lío y todo, la gente se calentó y empezó a cantar cosas que, que probablemente pero, luego,
2: pensándolo bien, no querrían haber dicho. Pero eh, lo que te decimos, esta, esta, esta actuación lo que lo que se vio en la grada, fue provocado por lo que vimos en el CEP. Lo, lo, los integrantes de ambos equipos no dieron ningún ejemplo. Y eso hay que recalcarlo. Después vimos como incluso eh, no solo fueron jugadores, que había gente de la grada saltando al campo a meterse eso en el trifuta.
0: Eso fue otra más... Y, y luego, es... sobre todo, al final del partido, con el tema COVID, tanto recordaron mucho el protocolo, pero luego cuando los, el equipo se fue a celebrar hubo invasión de campo, no de toda la grada, pero sí. hubo,
2: se notó que mucha gente entró al campo, ¿eh? no y bueno sí exactamente pero bueno eso es al fin y al cabo sí, es aparte, esa parte sí. ¿no? yo, y de hecho nosotros también hay que decir que cuando terminó el partido estuvimos en la bocana de, de vestuario y sí, sí. ambos conjuntos incluso los entrenadores se dieron la mano un buen rollo que... sí es sí, que son lances, del partido, lances pero, del partido pero no puede ocurrir no no
0: no, 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 no puede ocurrir puede. no no puede ocurrir que, empie... que, que empiecen a pegarse palos uno a otro por mucho que sea lances del partido eh, hay un límite tú tienes la tensión puedes decir cosas que, 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 pero, pero yo creo que el límite ya sobrepasa el límite cuando ya empieza a faltar al respeto cuando y sobre todo cuando ya hay un poco de, de
2: contacto físico y pero, había en el, en el campo había muchos niños que que bueno han no es un buen segura, seguramente muchos de ellos que son de Antequera eh, van cada fin de semana con sus padres a la Rosaleda, lo que pasa es que ese partido, bueno, pues era el equipo de su pueblo, evidentemente iban con ellos, y es una imagen que no, que no beneficia ni al Antequera, ni al Malagueño, ni al Mala Club de Fútbol, ni a, ni a nadie. Ni a nadie, ni al fútbol tampoco. Ni al fútbol, y menos al el fútbol malagueño, que eh, muchas veces miramos a Sevilla y decimos que entre los equipos de su propia ciudad, eh, pues no se aguantan y mira y nosotros fardamos de ello, y, pero aquí pues sigue pasando estas cosas. Es una pena. Vamos... Pero
4: una cosa es la, la rivalidad sana,
0: claro, lo claro. que veo yo, claro. y otra cosa
4: es ya eh, traspasar ese límite, esa fina línea de rivalidad a enemistad a lo mejor, es lo que veo yo. Y que haya dos equipos de una misma provincia, de una misma ciudad, que tengan rivalidad histórica y que durante esa semana que es el derby pues haya un poquito de más pique, yo solo veo positivo. Eso es Ahora, bonito. Que eso, haya imágenes eso es... tan lamentables como esta, eso es ya para hacérselo mirar seriamente.
2: ¿eh? Eso es muy bonito. De hecho, ojalá aquí tuviésemos tuviésemos algo parecido. Pero, pero lo que ocurrió el otro día en el Maulí fue de verdad vergonzoso.
0: Eso no es una rivalidad, eso es otra cosa. Exactamente. Eh, Nacho, vamos con el polideportivo. Eh, me ha el fútbol sola, creo, ¿no?
4: Te hago yo el fútbol sala y lo que voy a hacer, porque no tenemos eh, novedades hoy, solamente Miguel Conde, que ha hablado en la página web de Montequera, después de renovar. Eh, recordemos que renovó junto a Cone y junto a Óscar Muñoz eh, el, hace un par de días eh, para el regreso del equipo Segunda. Y básicamente ha dicho: el titular que ha dejado es que eh, no van a cambiar ese ápice de identidad que, que les caracteriza, ¿no? aunque regrese en la Segunda ese ápice de identidad universitaria, que es lo que le permite pues eh, fichar jugadores que solamente estén vinculados a la Universidad de Málaga. Es algo que dificulta un poco la labor del equipo a la hora de competir, pero que es lo que les hace grandes, según él. Pero eh, voy a repasar, eh, Sergio, para los que nos estén escuchando, cómo está ahora mismo la plantilla de Luma Antequera en cuanto a salidas y en cuanto a renovaciones, de cara a la temporada que viene. Vamos a refrescarlo, porque en la rampa de salida... Ya, ya están Javier Amorós, Nando Torres, Dani Airoso, Ramón Vargas, Joaquín y Alex Fuentes, que se hizo oficial ayer. Y en cuanto a renovaciones, pues Óscar, Miguel Conde y Cone, como he comentado antes, son los que han firmado, al menos por un año más, con el Humantequera. Esto es lo que tenemos por ahora. Elu Montequera, pues seguirá anunciando renovaciones y salidas a lo largo de la semana, seguro, y lo iremos contando a quienes por Sporty Radio, como siempre, eh, pues de los primeros.
0: Pues eh, eso era la información del fútbol sala. Nacho, vamos con el baloncesto que nos lo trae nuestro compañero Alberto de lo que se va a hablar en el sprint que arrancará a partir de las 2 de la tarde aquí en Esportir Radio. Hola Alberto, ¿qué tal?
7: Muy buenas, Sergio. Aquí estoy
4: para hacer ese pequeño adelanto en la sección del sprint para la, la sección de baloncesto. Y es que hoy tenemos noticias muy importantes de Unicaja puesto que Sergio Corral relevará a Eduardo García como presidente del Unicaja de baloncesto. Y Juanma Rodríguez se perfila como el nuevo director deportivo. Por fin tendremos dos nuevas cabezas visibles al frente del proyecto, que ya lleva un tiempo a la deriva. Y bueno, eso será todo por hoy. Nos centraremos en las altas cúpulas del, del club de baloncesto.
7: ¡Hasta ahora, Sergio!
0: Pues esa era la información de lo que se va a hablar ahora en el, en el baloncesto, dentro del sprint, que llega ahora en unos minutitos con Pablo Gil. Nacho, vamos con el balonmano, que nos lo trae como día nuestro compañero Nahuel Brichet, porque creo que hay por Dale ahí caña. alguna cosita de, de fichaje.
1: Muy buenas tardes,
4: compañeros, ¿qué tal? Hoy hablaremos de balonmano en el sprint y lo haremos centrándonos en los tres grandes equipos de nuestra provincia. En primer lugar, del Málaga Costa del Sol. Hablamos de la renovación de Silvia de la central madrileña, que cumple una temporada más, esta sería su segunda, a las órdenes de Suso Gallardo. Por otro lado... En lo que respecta al Trops Málaga, Curro Muñoz, el extremo izquierdo, seguirá una temporada más también a las órdenes de Quino Soler. Y por otro lado, para finalizar, el Iberoquinoa Antequera prepara su temporada con los fichajes de Lucas Grandi, la despedida de Gonzalo Álvarez y la renovación de Nacho del Castillo. Todas estas renovaciones,
2: todos estos cambios, los hemos visto, analizado y
4: hablado en el sprint a partir de las 2 de la tarde con Pablo Gil.
0: Bueno, pues eh, ese era la, el adelanto de la información del balonmano con nuestro compañero Nahuel Brisset. Vamos a ir cerrando por aquí el Frecuencia malaguista de hoy. Ahora llega el sprint. Voy a ir despidiendo al, a los compañeros que han estado por aquí hoy. Hasta luego, Ignacio. Nos vemos mañana.
2: Hasta luego, Sergio. Un abrazo.
0: Y despido también a Pedro Jiménez. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
2: Un abrazo,
1: chicos.
0: Y también a Nacho Carmona, el productor que ha estado por ahí con, con el programa. Un abrazo, Nacho.
4: Un abrazo, Sergio. Un día y menos para salir de este confinamiento particular. Nos vemos.
0: Pues que te vaya, que te vaya bien, que, que, que disfrutes ya que está acabando ese, ese confinamiento, madre mía. Así que nada, nosotros vamos a ir marchándonos. Hasta aquí el programa del día de hoy. Hasta aquí el, el Frecuencia Malagueista en este 10. ...de junio, con la renovación de Pablo Chavarría ...con el inicio de la campaña de abonados... ...con, con la última hora de la, de la actualidad de fichajes... ...con la entrevista a Aitor Landero... ...y con un montón de cositas más... Eh, ...ahora le dejamos con el sprint ...que va a arrancar el programa con nuestro compañero Pablo Gil... ...a partir de las, de las 2 de la tarde viene Pablo Gil con todo el Polideportivo malagueño, una hora con todo el análisis con todo lo que va a haber este fin de semana así que eso va a ser eh, a partir de las 2 de la tarde, nosotros nos marchamos gracias a todos por estar cada día ahí oyéndonos volvemos mañana desde las 12 del mediodía para seguir eh, analizando la actualidad y la última hora del Mala Club de Fútbol, nos vamos, gracias, un abrazo
2: cuídense mucho, adiós